0: La Verdad Desnuda, Capital Radio.
1: Hola, buenas noches. Eh, como cada miércoles a las 10 de la noche empezamos, bueno, a las 10 y 5 en estos momentos empezamos con esta Verdad Desnuda. Hoy nuestro director del programa, eh, don Ramiro Urín, no nos puede acompañar uh, por un viaje familiar pero estamos, como todos los miércoles, al pie de cañón, conmigo, nuestro querido profesor don Ramón Tamames. Muy buenas noches.
2: Buenas noches, eh, Lorenzo. Pues eh, hay muchas noticias, muchos temas,
1: Mucho interés. y me parece
2: que, aparte del virus, tenemos también cosas muy interesantes en Estados Unidos y espero a que saludes a Argimino. Así
1: es, así es. Sí, conectamos con, con la capital del imperio al otro lado del Atlántico. A, a, ahora con siete horas, creo que son de diferencia. Todavía no, seis horas de diferencia. Eh, don Argimino, eh, ¿estás por ahí?
3: Hola, ¿qué tal, don y Profesor Tamames, Aquí estamos.
1: Muy Gracias buenas. Tardes de Nueva York, ¿no? Eh, muy tardes muy buenas tempranas. Las noches. Buenas noches sí, desde, horas, efectivamente, son las desde España. Bueno, hay muchos temas que vienen desde Estados Unidos y de, de mucho interés. Aquí esta semana, como bien sabrás tú, aunque eh, todavía por tu niño es demasiado pequeño para tema de coles y tal, pero hemos arrancado el año escolar esta semana. Nos, eh, bueno, nos precedían eh, Alemania, que empezó un poquito antes, a finales de agosto, pero también en Estados Unidos, y en Estados Unidos... Eh, las noticias que están viniendo para acá, no sé si nos lo puedes confirmar, eh, está habiendo un poco de, de desastre y, y, y de alguna forma, eh, bueno, eh, el coronavirus está, se está ensañando ¿no? con, con esta vuelta al colegio. ¿Qué es lo que nos puedes contar sobre esto, Algiminor?
3: Sí, efectivamente. Bueno, aquí, como saben, eh, siempre decimos que Estados Unidos son muchos países combinados, son 50 estados y cada estado. Pues tiene sus políticas, sus ritmos, sus, sus tradiciones etcétera. Entonces, aquí que ir estado por estado. Aquí en Nueva York, que es el caso que mejor conozco, eh, los colegios todavía no han abierto, iban a abrir eh, dentro de dos días, el día de septiembre, pero han retrasado la apertura porque ha habido presión de los sindicatos de profesores que no se sienten seguros a la hora de volver por diferentes razones, porque consideran que eh, los planes no son demasiado seguros, no son específicos y tienen problemas especialmente con el hecho de que eh, la alcaldía prometió ...reformar los sistemas de ventilación... ...de las aulas... Eh, ...y uh -huh. parece que esto no ha ocurrido... ...entonces eh, los profesores están haciendo presión... ...y la alcaldía y el Estado... ...el Estado es el que tiene al final la potestad... ...para fijar la fecha... Uh -huh. ...han retrasado esta fecha dentro de unos días... ...y luego en otros estados que sí abrieron ya las aulas... ...ha habido problemas... ...por ejemplo en Georgia... ...por ejemplo uh -huh. en North Carolina... ...por ejemplo eh, quiero recordar en Illinois... ...también ha habido uh -huh. fuertes problemas... ...ha habido contagios y ha habido un poco de caos... ...y sobre todo... Eh, ...si elevamos un poquito la edad escolar... ...hay que mirar a las universidades... Eh, ...he visto en The New York Times... ...que ha habido desde el principio de la pandemia... ...51.000 contagios en universidades... ...y 60 fallecidos... ...y es un problema que ahora mismo estamos viendo... ...en varios estados... ...vamos uh -huh. a ver, en Estados Unidos hay 5.000 campus... ...de estos 5.000... ...más de la tercera parte han reabierto... ...con medidas uh -huh. limitadas... ...pero con clase presencial... ...y con los, las residencias... Eh, ...ya eh, a punto... Y ha habido problemas y, de hecho, ahora mismo están cerrando, están volviendo están dando marcha atrás y poniendo las clases por Internet y enviando a los alumnos a sus casas, lo cual, según el gobierno, es un error porque, evidentemente, al volver a sus casas, en lugar de guardar cuarentena, es posible que contagien a los familiares. Así que no es una situación prometedora.
1: Bueno, pero eso a nivel universitario, pero en los colegios, los niños pequeños, eh, esos padres que trabajan y que de alguna forma necesitan que los niños estén en los colegios, también se han cerrado colegios. Aquí en España han empezado a cerrarse ya algunas aulas.
3: Sí, aquí también ha habido, como digo, un poco de cada cosa. Ha habido pioneros, entre comillas, como por ejemplo Georgia, que ha sido un estado muy laxo en cuanto al coronavirus y abrió colegios e institutos a principios de agosto, como suele ser habitual, y ha habido números de contagios, no tengo la, la mente, pero ha habido centenares de contagios, por ejemplo uh -huh. en un colegio de Georgia, y han tenido que dar marcha atrás, porque al final es un, un virus y estamos, a pesar de que lleva ya seis meses circulando con, con virulencia, de que estamos todavía conociendo y algunos estados aquí todavía no no confían o no creen o que tenga tanto uh -huh. tanto poder y ha habido que, que dar marcha atrás en, uh -huh. en muchos colegios.
2: Bueno, es muy interesante lo que dices, Argimino eh, me parece Lorenzo sí. es un tema muy interesante Así porque es. están un poco como antecedentes nuestros a mí una mm. de las cosas que hoy me ha extrañado en los telediarios de la noche es que no ha habido por lo menos en en, en, en TV Televisión Española no ha habido referencias a que en ningún colegio haya tenido que retirarse un curso una o una parte del colegio... Pero colegio sí, sí lo ha
1: habido, Ramón. Sí, sí, sí pero lo... lo ha
2: habido, lo ha habido, y yo sé de concretamente, en el Liceo Francés Así de Madrid, es. esta mañana, se tuvo que cerrar un curso entero, uh -huh. y tienen muchas precauciones, porque claro, puede haber más, pero la noticia no se ha dado, yo creo que un poco, no es que sea censura, pero... Tampoco hay ganas, seguramente, de calentar demasiado la situación...
1: De moverla perdida, ¿no? De una moverla perdida.
2: De psicosis, ¿no? Sí. Y luego, pues, el, yo diría que eh, un sector que está ajeno al virus, porque está muy automatizado, eh, está muy, digamos, electronizado, es el, los mercados de valores. Y, en cambio, ahí sí que ha habido una influencia, para muchos, benéfica, claro, el rebote en los Estados Unidos, en el Dow Jones, que ha salido con más del 2% para arriba. El Nasdaq ha recuperado al 3,43% para arriba también. Y eso ha significado pues que Madrid, que iba fatal, Madrid como cabeza de los cuatro mercados bursátiles de España, pues ha rebotado y ha terminado casi en un 1%, salvando los muebles. Eh, ha subido del 7.000, que es un poco la barrera que tenemos estos días. O sea, ese mercado es es mundial, es mundial y es automático y es a, eh, electronizado, por así decirlo, y es muy importante. Habrá otras cosas también que, que, que me gustaría luego plantear, pero... Sí, pero
1: fíjate... Sí.
2: Ese tema es interesante, Argemino
1: sí, y Lorenzo. Sí, Ramón, fíjate que hay, y bueno, yo entiendo que Argemino nos puede confirmar, hay cada vez muchas más voces eh, de economistas, eh, brokers. Eh, analistas de mercado que, que, bueno, que están temiendo para este invierno lo que han venido a denominar eh, el estallido de la mayor burbuja de la historia de la humanidad. Eh, ¿Esto nos puedes contar algo, Argemino? Eh, informes, comentarios, eh, blogs donde están temiendo este, este estallido, ¿no?, que, bueno, la semana pasada ese susto que, que dio el Nasdaq y muy vinculado un poco hacia estas sí. empresas tecnológicas, ¿no?
2: Bueno, ahí sí me permites, sí, por... antes de que empieces, sobre todo el caso, el caso Tesla, ¿no? El caso Tesla en Nasdaq es impresionante, sin haber repartido dividendos nunca todavía, pues ha subido, aunque hoy han castigado la acción con una bajada importante, pero es simple recuperación de beneficios de los que están en la bolsa, pues lo que hace la mayoría de la gente es especular para ganar dinero, claro.
3: Sí, bueno, entonces este es el, un caso muy particular porque es una de esas empresas que todavía no, bueno, apenas ha presentado beneficios algún que otro trimestre y ha tenido todo tipo de problemas y es como una gran apuesta a futuro de los inversores y hace que el, que el valor se infle, se infle, se infle y luego pinche. La semana pasada... Quiero recordar que bajó un 21%, borró la quinta parte de su valor y hoy ha subido un 10, un poco por, por efecto rebote. Y Siempre estamos un poco eh, en esas arenas movedizas de la expectación, eh, mirando un poco los datos de producción, la innovación y aparte también el personaje de Elon Musk, que también hace mucho ruido, le gusta mucho acumular la atención con sus presentaciones y con sus tweets. Y es todo un terreno un poquito sensible, es difícil llegar a una conclusión sólida. Pero hablando del mercado más en general, efectivamente, la semana pasada, los últimos bueno, tres o cuatro días, ha habido un, una caída del 10% combinado eh, bueno, en el S&P 500 y ha sido la, 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 el 10% perdido más rápido de toda la historia. Y hemos visto, pues, como apuntaba el profesor Tamames, un, un rebote importante. ¿Qué se dice? Bueno, septiembre suele ser un mes malo para, los, para el mercado de valores. Si miramos hacia atrás, siempre es un mes que suele acabar eh, negativo. Y bueno, lo que he ido leyendo, escuchando en los últimos dos días, es que este pinchazo particular del 10% en tres sesiones de los últimos días eh, puede no ser el último. Primero por la volatilidad intrínseca de septiembre y porque, bueno, la, la historia parece que, que si miramos la línea de puntos, la evolución de la bolsa año a año, pues eh, es normal que esto no suceda una vez, sino que haya otros pinchazos. ...en el futuro cercano, ¿no? Pero esto, por supuesto, los economistas hablando un poco con, su, con sus instintos... ...más que con, uh -huh. con la verdad en la mano... ...teniendo en cuenta que estamos en una situación absolutamente excepcional... ...durante la pandemia y, de hecho, nadie... Ah, no mola,
1: muy difícil que bolsa... de valorar los activos, ¿no?
3: Sí, efectivamente. La bolsa perdió un 35% en abril... ...luego recuperó territorio, marcó récords... Eh, ...hace unos días borró y ahora parece que está otra vez acercándose... ...pero todo depende un poco de la vacuna, del ambiente... Eh, de los contagios...
1: De bueno, y de más cosas, ¿no?, porque este otoño es un otoño un otoño singular. A mí me gustaría, de hecho, sacar eh, eh, un libro, un libro a colación, si me lo permites, porque además hoy un medio digital aquí en España, el Confidencial, se hacía se hacía eco del libro de Lawrence, Lawrence Douglas, eh, Will He Go?, ¿no?, ¿Dónde, dónde, ¿se irá o no se irá?, ¿no?, eh, un poco en referencia o narrando una especie de, si me permites, Apocalipsis eh, con, eh, Trump, eh, eh, por analogía con Apocalipsis Zombie, ¿no? Eh, ¿Qué se habla de esto, no? Porque este libro yo creo que ha sido o está teniendo bastante seguimiento eh, eh, en Estados Unidos, ¿no? Eh, la posibilidad de que Donald Trump no se vaya eh, perdiendo las elecciones. Incluso tengamos a Nancy Pelosi como presidenta, eh, digamos, temporal a partir de enero, ¿no? Porque hay una fecha límite en el mes de enero, no sé si es el 13 o el veintitantos de enero, en el que sí o sí eh, tiene que haber un nuevo presidente.
3: Sí, bueno, el libro de, de Douglas efectivamente viene viene muy bien porque viene... ...en la fecha justita donde todo el mundo está ya preguntándose eh, eso mismo. Es una pregunta que lleva circulando desde hace cuatro años... ...cuando ganó Trump en 2016, como ya hemos dicho aquí... Eh, ...ya antes de las elecciones amenazó con no reconocer el resultado... ...también empezó a sembrar el miedo al pánico al fraude electoral... ...en aquel caso con inmigrantes que en teoría iban a votar inmigrantes sin papeles... Eh, y esta vez, pues con el voto por,
1: por correo, ¿no? bueno, igual,
3: aparte, como ya hemos comentado, está un poco preparando el terreno por, eh, para denunciar el posible tongo. Y es, es complicado, porque... Hay bueno, ha sacado, panelio, ha sacado ayer
1: el... o antes de ayer ha sacado sí. varios tweets en esta dirección, ¿no?, que dejaba entrever, sí, es... y, y la Fox le acompaña, ¿no?, le hace un seguimiento en esta... Constantemente,
3: sí, constantemente. Y aparte la, la Fox ahora mismo está planteando, bueno, acusando a Biden... ...de no planear aceptar el resultado... ...en caso de que pierda, también... ...así que está un poco lanzando la teoría contraria... solo que Biden no ha hecho ningún apunte al respecto... ...sí lo ha hecho Hillary Clinton, por cierto... ...que ha reconocido, bueno, ha pedido a Biden... ...que luche por el resultado... ...si pierde por un margen muy pequeño... ...porque Hillary Clinton dice que, que no se fía... ...de lo que pueda pasar en noviembre... ...pero una, bueno, un bueno, escenario bueno, bueno, muy bueno. probable... ...sí...
2: ...yo diría sí. que estamos... Eh, ...Argimino y Lorenzo... ...estamos en plena tormenta... ...en plena tormenta Trump. ...yo he anotado lo que ha sucedido... ...en estos días... ...y resulta... ...que primero dice... ...Estados Unidos se desacopla... ...de la economía china... ...tiene ya claro que va a seguir... ...la guerra comercial... ...y que los síntomas... ...de recuperación en China... ...por ejemplo... ...un índice de precios de consumo... ...subiendo por primera vez en meses... Pues los que deja en, en, en el alero, ¿no? No, ¿no? no lo reconoce. Y luego además dice que Kamala Harris es un insulto para Estados Unidos. Yo no sé qué elemento racial puede haber en eso, pero lo que está claro es que Biden ha habido un gran error, porque es un hombre envejecido, con poca impulso, y además elige una dama para decir que va a ser la presidenta en los cuatro años siguientes a los suyos, lo cual es una cosa que no le gusta a la gente. Y luego eh, resulta que se candidata, no se candidata él porque la ha candidatado un diputado noruego, porque el Parlamento noruego es el elector, para el Nobel de la Paz, y ha sido registrado ya oficialmente como candidato, y dice el, el diputado noruego por el hecho de que el acuerdo entre los Emiratos e Israel es un producto Trump y es una paz asegurada, no sé qué. Bueno, una cosa tremenda. Y por último se mete con los combatientes de la Primera Guerra Mundial y dice que iban contentos a la guerra, pero ¿por qué iban a la guerra? En contra de lo que había dicho Wilson tantos años. Bueno, termino, termino. Está haciendo un ataque en todos los frentes. Incluso está predicando el aislacionismo de Europa y de otros lugares y yo creo que detrás de eso vendrá la potenciación de las fuerzas armadas norteamericanas porque puede ser aislacionista. lo que no puede es separarse del destino de Estados Unidos eh, por debajo de China etcétera etcétera qué, te pare ¿qué os parece sí el, pero ah, el ataque frontal en varios frentes
1: a mí aparte de ese discurso lo que, lo que me preocupa eh, bueno, eh, enormemente no es que realmente eh, yo creo que, que... ...poner un poco en situación a los a los oyentes, el, el, el temor está en que parece ser que un porcentaje muy, muy elevado... ...mucho más que republicano, de votante republicano, de votante demócrata, va a votar por correo... ...es un es un ciudadano más de, de ciudad, de entornos urbanos, etcétera... Eh, ...de tal forma que cabe la posibilidad de que Donald Trump, con los resultados, con sí. las papeletas leídas... ...digamos, el, el 3 de noviembre, sea ganador, ganador aplastante de las elecciones... Pero, sin ¿Sí? embargo, cuando se empieza el recuento por correo, esto empieza a tornar hasta el punto de que sea ganador eh, Biden, ¿no? Claro, eh, partir de una situación de ganador aplastante a poder perder las elecciones, que sería un poco la tesis de Douglas, eh, es, es bastante complejo de gestionar, ¿no? En el país, que es lo preocupante realmente, eh, con la población civil más armada de la tierra, ¿no? Es decir, realmente eh, el, el armamento que está en manos de los ciudadanos eh, es enorme, ¿no? Eh, digamos que, que parece que es el caldo de cultivo para, para un conflicto civil, ¿no? Eh, se habla mucho de esto, Arjimino, ¿tú qué piensas si realmente... Puede ser que estas imágenes que vemos de ciudadanos simples armados con Kalashnikov o con M16, etcétera, puedan eh, realmente salir a la calle en posiciones eh, bueno, de combate, ¿no?
2: Yo completaría la pregunta, bueno. Arjimino, si me permites un segundo. ¿Kamala Harris ha caído bien al electorado o es un producto eh, mal estudiado y preparado para una cosa así teniendo en cuenta la edad?
3: La edad de, de Biden. A ver, tenemos muchos frentes abiertos. Vamos a vamos a ir por partes. Yo lo que iba a decir antes es exactamente eso que acaba de mencionar don Lorenzo de la posibilidad de que Donald Trump eh, gane las elecciones el 3 de septiembre, porque se contarían los votos, digamos, en persona. Eh, los republicanos van a votar más en persona que los demócratas. Trump se está pidiendo que voten en persona. Los demócratas, efectivamente, pues tienen más tendencia a votar también eh, por determinadas circunstancias urbanas, etcétera, por correo. Y es posible que tengamos esa ola roja el 3 de noviembre con el mapa de Estados Unidos teñido de rojo y que luego, de una forma anticlimática, una semana después o cuatro o cinco días después, salga yo Biden y, y diga, un momento, he ganado yo. Porque, bueno, aquí han salido unos votos eh, por correo, ya se han contado y la victoria es mía.
1: Bueno, eso ocurrió en Florida, ¿no? Eso ocurrió en Florida en la época de...
3: Florida de... ...pero esta vez va a ocurrir multiplicado por, por 50... ...y aparte con el clima político actual... ...que no es el clima político del año 2000... ...entre Al Gore y George Bush... ...entonces todo el mundo da por hecho... ya ...esto ya es una prácticamente una realidad... ...todo tipo de denuncias... ...y de hecho las campañas están contratando... ...abogados especialistas en elecciones... ...que van a estar litigando... ...voto a voto... ...en sabe Dios qué condados... ...porque Trump, no olvidemos que ganó... ...un estado como Wisconsin... ...por unos 10.000 votos de diferencia... En 2016, o sea, eran márgenes realmente exiguos, no que no, no fue una ola eh, vencedora, fueron márgenes de en un condado mil votos más, en otro mil más, y los márgenes son finísimos. Entonces, si, si Biden gana, será también por márgenes probablemente en muchos estados, Arizona, Florida, Wisconsin, Michigan, Ohio, Pennsylvania, North Carolina, márgenes muy, muy, muy finitos, ¿no? Entonces, esto va a preparar el escenario para una verdadera. Muy finitos y, luego, y, respecto, y
1: semanas después, ¿no? Muy finitos y semanas, después. y semanas
3: después. Y con Trump en la Casa Blanca y con un electorado que una parte solo escucha a Trump, únicamente no escucha, no leen New York Times, no ve la CNN, ve Fox y escucha a Trump, y luego otra parte que, que es el reverso, que es gente que, que odia a Trump eh, con todas sus fuerzas. Aquí en Nueva York mencionar a Trump es como mencionar al diablo.
1: Esa o sea, gente que odia a Trump. No tiene... Esa gente bueno, que odia a la Trump?
3: candidata vicepresidente, ¿qué me dices? Sí. Bueno, sobre Comara Harris, eh, pues eh, parece que las encuestas han reaccionado bien a la Convención Demócrata. De hecho, Joe Biden hoy hemos conocido que ha recaudado su campaña 364 uh -huh. millones de dólares. Y para ponernos en situación, para ver si esto es mucho o poco, eh, la campaña de Trump en el mismo periodo, en el mes de agosto, ha recaudado poco más de la mitad, 210 millones, y ha sido el récord de la historia republicana. Aun batiendo un récord la campaña de Trump de recaudación, la campaña de Biden ha sacado pues eso como un 60% más de, de dinero, lo cual es una buena señal. Además, el efecto de la convención republicana, aquello de ley y orden, parece que no ha tenido un gran impacto en las encuestas, Nos han, están llegando varias y parece que Biden se mantiene en el liderazgo a nivel nacional y en los estados clave. Y Cómala, eh, Harris, parece que, por lo que yo he podido ver estos días, que tiene un perfil que sería un poco el menos malo de los perfiles que se barajaron en su día como candidata a vicepresidenta. Es una persona que ha hecho campaña para el Senado, para fiscal, eh, luego para la presidencia, ¿no?, el año pasado en las primarias, y que tiene esa, ese elemento político que no tenían otras candidatas. Y además... ...es una persona que ha sido fiscal general de California... ...que lleva ya un tiempo ...que tiene como digamos... Eh, ...la experiencia política... ...y la experiencia gestora también ¿no?... ...al ser una política... ...al venir eh, de ser fiscal eh, de California... ...y luego además pues algo que valoran los eh, votantes... ...que sea mujer, que sea afroamericana... ...asiática también ¿no?... ...su madre era de origen indio... ...su padre era de origen afrocaribeño... ...jamaicano... ...y parece que tiene todos los elementos... ...y de hecho eh, a pesar de que Biden no estuvo en vilo durante semanas... ...haciendo sus quinielas, parece que era la, la opción correcta... ...pero Biden, como es un señor que lleva en la política 47 años... ...pues maneja los tiempos y nos hizo a todos los periodistas... ...pues escribir sobre las otras mujeres candidatas, ¿no? Elevó su perfil. Y yo creo que si bien es una persona que está ya desgastada... ...Biden, y que genera ese comentario... ...también parece que hay una sed en el país de volver a la normalidad... ...de volver a coger a un presidente mayor... Eh, blanco, eh, predecible, experimentado, conocido y dejarse ya por una época de, de, de jóvenes, de carisma, de división, de, de, de aventuras y volver, digamos, a un periodo de normalidad. De hecho, Biden en su mensaje de campaña es ese, es decencia, tranquilidad, ser predecible.
1: Bueno, de todas eh, formas, tampoco, tampoco veo yo Donald. a Donald Tampoco veo yo a Donald Trump muy joven, ¿no? Cuando dices no tan joven. No,
3: no. No, pero hay una diferencia. Donald Trump es poco más joven que, que Biden. Biden tiene 77. Donald Trump me ha cumplido 74 en uh -huh. junio. Con lo cual, bueno, son cuatro Un chaval. años porque Biden cumple... Oye, ¿qué me dices
2: del premio no, Nobel de la Paz? ¿Se, ¿Se ha dicho por ahí? ¿Se ha comentado?
3: Bueno, nada, es anecdótico. Eso siempre hay. Siempre hay alguien que, que puede proponer una candidatura. Me puede proponer a mí mañana por haber hecho alguna buena acción... Y ya está. Es decir, eso no no tiene, yo creo, que más importancia. Hay mucha gente que admira a Trump en todo el mundo, partidos de la derecha populista, nacional populistas y peor. Y, 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 bueno, y, la, y la causa y no es... judía, después del
2: tratado o del acuerdo en principio de Emiratos e Israel, ¿cómo está el, se el sector, digamos, de los judíos norteamericanos?
3: Bueno, Donald Trump siempre ha sido muy aliado de del ala más Israel. dura de, de los políticos y de Israel. Y siempre ha sido un aliado vamos, incondicional de Netanyahu en, en todos los frentes. Y están con él encantados. De hecho, cuando Trump ha ido de visita, varias veces le llegaron a regalar una moneda con la, la efigie de Ciro el Grande, el, el conquistador persa que liberó a los judíos cautivos en Babilonia en el siglo VII de Cristo y que es como una especie de mesías. No, no un mesías, que esas son palabras mayores, pero un, un, un héroe. En la historia judía y como Trump restableció la embajada americana en bueno, Jerusalén y reconoció Jerusalén como la capital, pues esto ha agradado muchísimo a, a Israel y a los sectores más guionistas de la política americana.
1: Y Argemino, eh, ya como última eh, pregunta, y es por una curiosidad mía personal, siempre que vemos imágenes de estos civiles armados en Estados Unidos suelen sí. estar vinculados a carteles de seguimiento de Donald Trump. ¿La extrema de, eh, izquierda o la extrema o el, o el grupo más extremista dentro del Partido Demócrata también está así armado eh, o, o, o es más anecdótico en un sector que en otro?
3: Yo diría que, que las armas es más algo de la derecha por aquello de la segunda enmienda, ¿no? del derecho a portar armas y toda esa cultura de las milicias. Es algo muy del sur y del medio este que tienen la mayor concentración de milicias antigobierno. Eh, y, pero luego la izquierda también tiene algunas milicias armadas. Yo, por ejemplo, conozco a unos que son eh, es la, la Asociación Socialista del Rifle, que es como la, la, la original conservadora, pero en su vertiente izquierda, y tienen en común su amor por las armas. Y bueno, a la luz de, las, de los disturbios y de la violencia que ha habido, en, en sigue habiendo en Portland, donde mataron a un, a un seguidor de Donald Trump hace dos semanas, eh, hay el riesgo de que efectivamente también la izquierda se arme, pero por ahora es algo más de, de la derecha, aunque la izquierda está haciendo también muchísimo ruido y, y muchísimo daño. en las
1: ¿Temes, temes ¿no? tú, eh, con temes la tú por de... conflictos bélicos y, reales?
3: Y por mi parte una sí, última
1: pregunta sí, con la
2: venia, y es sencillamente, China ya ha proclamado prácticamente que prefiere a Biden. Eh, ¿Cómo se ve eso? Porque Putin se pondrá al lado de China seguramente, por razones casi obvias, pero hay que recordar que Putin apoyó a Trump en la elección anterior, ¿no es así? ¿Cómo ves tú la injerencia sí. con las shakes, las falsas noticias, toda la cibernética, etcétera, etcétera?
3: Bueno, la primera pregunta de, de don Lorenzo, yo bueno, no me atrevería a decir nada, espero que no haya un, un conflicto así, yo creo que al final... También hay gente que tiene que tiene ganas de tener un poco de paz y de, de realmente no porque uno, uno vive aquí y, y no quiere estar todo el día con el estrés de la política y de hecho en los últimos tres días que ha habido puente se ha marcado por la falta de noticias hasta hoy no entonces los periodistas comentábamos de que esto realmente tiene que, que hacer rebote en algún momento no y si gana Joe biden pues es posible que después de un periodo de sabe no si trump no reconoce la derrota etcétera. O sea, la cosa vuelva un poco a la normalidad espero, imposible predecir por supuesto, y luego respecto a la segunda pregunta, por lo que he leído China prefiera a Biden por el simple hecho de que sería un político predecible, nada más o sea, no porque sea Joe Biden o porque sea republicano demócrata, sino porque no es Trump, y Trump pues gobierna un poco más para la televisión y para las audiencias que para que para el país, eh, y con lo cual eso, eso es un elemento que probablemente a otros líderes mundiales no les guste y luego respecto a la última pregunta del profesor Tamames, respecto a Rusia, eh, se ha manoseado mucho ya ese debate de la injerencia rusa, yo creo que, que es una injerencia anecdótica, que se ha dado mucha mucha visibilidad porque en Washington y en Nueva York y en y los periódicos odian a Donald Trump y les hubiera encantado probar que es un agente de Putin, pero Donald Trump ganó por millones de votos norteamericanos porque conectó con la ciudadanía y parece ser que Rusia se gastó cuatro perras en en cuatro anuncios de Facebook que eso al final pues es un, un pequeño arañazo en, en lo que es el, el elefante de la política electoral americana gracias gracias
1: muy bien pues eh, muchas gracias Argimino no te no te retenemos más vamos a pasar a unos minutitos de, de publicidad y después seguimos con esta verdad desnuda que como cada miércoles seguimos desnudando
0: la verdad desnuda Capital Radio Miradas viajeras regresa a Capital Radio una temporada más.
4: Y lo hacemos a lo grande.
0: Nos vamos a una de las islas más hermosas del mundo. Nos vamos a Menorca.
4: Y desde allí los próximos 12 y 13 de septiembre te mostramos en directo sus secretos, sus calas, su gastronomía, su cultura milenaria.
0: Miradas viajeras regresa a Capital Radio y lo hace a lo grande. El sábado y el domingo de 10 a 1 Miradas Viajeras con Fernando Balmaseda. Engánchate a nuestra onda.
4: Capital Radio apuesta por empresas sostenibles, transparentes y comprometidas con la sociedad. ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio. Con la gente que aporta y no se aparta.
0: ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en el Marca Páginas, En Capital Radio, los viernes a partir de las 8 de la tarde. El Marca Páginas con David Felipe Arranz. Porque la cultura también puede ser divertida.
4: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida. Es fundamental salvaguardarla. la seguridad jurídica porque el dinero puede elegir otros mercados eh, pues muy rápidamente no
0: Miguel Zurita presidente de Ascri la patronal de capital riesgo en España
4: no te confundas capital la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz el original
0: la verdad desnuda Capital Radio
1: Bueno, ya estamos aquí de nuevo, eh, querido profesor Ramón Tamames. Teníamos una, un, un invitado, eh, el, sí. el doctor Oriol eh, Midyá, pero parece que hay problemas de conexión con él y vamos a hablar de... Sí, de, bueno, pero
2: de... precisamente mm. yo quería recordar, eh, eh, Lorenzo, sí. que le teníamos muy fichado, le escribí ayer mm. eh, una, un correo electrónico eh, le dije la hora por cuarta vez Y me extraña porque es un hombre muy serio mm. y muy puntual
1: Sí, ya lo hemos tenido y, otras veces aquí en el, sí, en lo el programa Sí, hemos tenido
2: otra vez más y me, me extraña muchísimo que no, mm, que no mm, me llame a mí tampoco. Un
1: gran experto no en llamarlo. temas en temas. Bueno, habrá
2: tenido algún problema. Seguro que tiene algún problema.
1: Casi seguro que sí. De todas formas, sí que podemos eh, bueno pues dedicar estos 10 minutos, cuarto de hora, a hablar del tema bueno de clara actualidad y preocupación de todos los españoles con el que íbamos a hablar, con el doctor Millá que es eh, bueno el, la covid 19 no eh, hoy salía una noticia un poco desalentadora en cuanto a que bueno pues se suspendían los estudios de la tercera fase de los laboratorios de la vacuna que estaba la universidad de Oxford con los laboratorios de AstraZeneca recordemos que la eh, universidad de Oxford fue la primera en anunciar que parecía que podía tener ...una vacuna viable y sin embargo ya están inyectándose la, vacuna, la primera vacuna rusa... ...empezando por la hija del señor presidente Vladimir Putin los chinos o China ya tiene también otra vacuna que empieza a, a distribuir y, de hecho, hasta Rusia tiene una segunda que está hecha con una tecnología o una metodología distinta que dicen que está ya a punto también de salir. Eh, ¿Qué nos está pasando a Occidente, don Ramón? ¿Usted que tiene esa visión transversal... E histórica. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos está pasando? Estados Unidos no arranca su vacuna. Dicen que para las elecciones eh, en Europa nos hemos atascado con, con, con la esperanza que teníamos. El propio ministro señor ya nos estaba diciendo que a partir del 3 de diciembre ya teníamos vacuna. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo ves esto?
2: Bueno, hay más de un centenar de centros en el mundo que están intentando encontrar la vacuna y luego hay unos protocolos en temas de vacunas que indican que hay que dar unos pasos muy concretos, muy medidos, con mucha precaución. La tercera fase que se dice de esa preparación es ya la inoculación a grandes efectivos de humanos para comprobar, por último, si hay no solamente efectos positivos de la vacuna, sino incluso las secuelas que puede tener la vacuna, que sea muy eficaz y puede tener secuelas importantes. Eh, se están apreciando ya en los enfermos del virus que salvaron la vida sin problemas mayores y, sin embargo, tienen secuelas muy notables, sobre todo en el funcionamiento, creo, de los mecanismos eh, cerebrales y en torno al cerebro. El, el, el virus entra para quedarse porque incluso tengo un colega, un compañero italiano en Madrid que le atacó muy duramente y terminó en agosto saliendo del 12 de octubre y sin embargo pues ahí sigue teniendo que asistir a sesiones porque le quedan todavía zonas de los propios pulmones y una serie de secuelas que no esperaba, ni mucho menos, ni esperaba la gente. Por lo tanto, la vacuna es una cosa muy seria, tan seria, como que llevamos 40 años con el SIDA, eh, no sé si son 40 o 30 y tantos,
1: por ahí, y por ahí, sin embargo y no, hay, no se ha
2: descubierto no la vacuna. vacuna. O sea que eh, este virus parece que es más sencillo que el VIH, pero... En cualquier caso, hay una especie de aceleración de investigaciones, a ver quién llega el primero, porque los rusos sí, han tenido efectos positivos, pero ¿qué sabemos de posibles reacciones? AstraZeneca es una empresa importante y ha paralizado todo el proceso con una sola persona, que además todavía naturalmente no saben si se debe a la vacuna o se debe a, a otra a gente, ¿no? Sí, Esa es pero, la situación.
1: Sí, pero Ramón piensa que, bueno, por lo que yo he podido leer, eh, esto implica que entonces esta vacuna, pues podemos estar hablando de ella hacia mediados del año 2021, eh, lo cual es un tanto desalentador, ¿no? Es decir, eh, de alguna forma, eh, o desmoralizador, ¿no? Uno trata de aguantar, decir, bueno, se trata de pasar este otoño, pero parece que ya el invierno... Vendrá, ...vendrá menos frío y, 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 y no, da la sensación de que eh, sí, se además, puede hacer largo, ¿no?
2: Yo tengo amigos en todas partes, afortunadamente, y conozco, por ejemplo, los pequeños restaurantes de Madrid... ...y hoy por la noche me decía mi mujer, pues resulta que en la cafetería Elba, que es una pequeña cafetería... ...aquí en, la, en el distrito de Chamartín, pues que está siempre llena de gente me dicen, todavía no han abierto. ¿Por qué? Porque es un espacio pequeño y si hay que mantener las instancias que obligan los protocolos, pues eh, habría cuatro clientes en total y, naturalmente, para cuatro clientes no es posible abrir. Y luego, otra tasca muy popular, el imperio especializado en setas en, en la zona de, de Moncloa, Moncloa pues, tres sí. cuartos de lo mismo. Es una situación patética, Claro, patética, porque además, en cuanto se abre la mano, la desescalada célebre, que ya nadie habla de ella, pues se empiezan a producir más. Más contagios, las cifras de contagios sí, pero son impresionantes.
1: Y, y, y no has llegado a pensar, Ramón, eh, aquí Madrid, por ejemplo, que ahora parece que eh, en 24 horas hemos duplicado los casos, eh, bueno, pues nos han llegado a poner el sobrenombre en Europa de, de la Tokio la Tokio europea, ¿no? Porque todos íbamos con máscaras, y, y es verdad, primero, ahora porque es obligatorio, pero incluso antes de que se hiciera obligatorio el ir con máscara en la calle, en Madrid había un uso extensivo real eh, de la máscara, eh, cosa que en el resto de Europa no existe o, o en muchos países europeos esto no existe, ¿no? Y sin embargo aquí, eh, bueno, pues estamos en unos niveles de que, que ya estos los rebrotes han quedado un poco en el pasado, ¿no? Realmente ya estamos en niveles de una segunda oleada. Eh, ¿Será que la máscara no vale? Como decía la Organización Mundial de la Salud al principio y que lo único que podía traer era una falsa sensación de seguridad. ¿Nos estamos acercando más al llevar máscara y no deberíamos?
2: Pues yo no lo sé, no lo sabe ni Fernando... Eh, bueno,
1: no, ¿cómo no. se llama? Fernando, Fernando Simón.
2: Fernando Simón, aparte de no sé qué ideas habrá cogido en sus aventuras del surf en Portugal, que me parece razonable que se tomen las vacaciones, eso no lo voy a poner en duda, pero cuando dijo que esto de la segunda oleada es semántica, interpretación de las palabras de manera distinta según las personas. Claro, una segunda oleada, yo lo digo también en un artículo que voy a publicar en La Razón el viernes, eh, en el suplemento verde, pues hablo de o es eh, segunda oleada o es un rebrote por estos pagos ibéricos de Dios, pero claro, las cifras ya estamos con más contagios que antes del estado de alarma. Afortunadamente parece no que haya habido mutación de, en, en, en la en el virus, porque dicen que no ha habido, pero tampoco lo sabemos muy bien, pero hay menos eh, mortalidad, hay menos letalidad, hacía una diferencia entre ambos términos el profesor Rodríguez Jiménez el miércoles pasado, y se puede decir que, que lo cierto es que la mortalidad ha bajado mucho efectivamente, de los contagiados apenas llega al 0,5%, Claro, pues eso es una aventura, es una razón para festejarlo. Pero también es cierto que los contagios entre los jóvenes se han acelerado, eh, por entre otras cosas porque se ven con mayor frecuencia y el ocio nocturno es muy importante, o lo ha sido estas semanas con permisividad, que ya han cerrado el ocio nocturno también, con la ruina de, dicen, de 200.000 personas. Bueno, estamos en un mar de confusiones. Y yo creo que el comité de expertos no opina, entre otras cosas, porque no existe.
1: Porque no existe, ¿no? Y claro. se cierra el ocio nocturno, pero se abren los colegios. Claro. Yo no sé un poco <risa> cómo esa, esa especie de interconexión global... De todas maneras, tú comentabas la, lo de la menor mortalidad, pero también es que ahora eh, salen a la luz muchos casos que en, en marzo pues, la gente se sentía un poco mal y se quedaba en su casa, entre otras cosas, porque <coughs> yo recuerdo que pusieron un teléfono para poder llamar a ese teléfono rara vez te lo cogían, pero cuando te lo cogían te decían quédese usted en su casa, no salga y, y, y procure no ver a nadie, ¿no? Y ahora, sin embargo, pues en la medida en que los hospitales todavía no están no están saturados, aunque empiezan a estarlo, sobre todo en algunas partes, pues bueno, la gente se presenta en urgencias y, y, y incluso hacen cribados asintomáticos que también cuentan, cosa cribados que, que reflejan asintomáticos que también cuentan como infectados. Y de ahí un poco los porcentajes. ¿No nos estaremos haciendo trampas en solitario? Lo digo porque el 12 de octubre ya empieza a tener una sobrecarga importante. Los hospitales de Fonlabrada, el Hospital del Sur... De, de, de la zona de Arganda, etcétera, ya empiezan a estar en niveles de más del 50% de las camas eh, ocupadas por COVID. Y hay algunos hospitales que ya no tienen plazas de UCI libres. Eh, con lo cual, esto empieza, empieza a aparecer un poco lo que fue el principio, ¿no? Por el principio me refiero, si te acuerdas, Ramón, antes de aquella famosa manifestación eh, del Día de la Mujer en la que parece que no pasaba nada y, y de repente se nos cayó el mundo encima, ¿no? Eh, ahora no hay manifestación. Bueno, en Cataluña parece que esta semana algo, algo, algo pretenden, pero, pero no, ¿no estaremos en esa fase?
2: No, no sé, porque tampoco los rastreadores eh, han dicho nada y si hubiera pasado algo grave lo habrían dicho, por lo menos yo no lo he oído. La manifestación que hubo en Colón de los negacionistas, ahora hace 15 días, pues no se sabe qué efectos puede haber tenido. Seguramente no han sido efectos deslumbrantes, porque algo habrían dicho, algo habrían dicho. No, yo lo que creo es que hoy, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, un poco en contra de tus informaciones, querido Lorenzo. Que, que llegaban al 50% algunos hospitales, has dicho, dice que en la región de Madrid estamos en un 20%.
1: Sí, sí, porque sí. los del norte están... Eh, en, claro, son, claro,
2: seguramente los del norte. Pero <risa> esos son vacíos. los
1: engaños de las, de las estadísticas, pues, claro, ¿no? Las lo, de, estadísticas lo del, lo que del pollo, eso es, ¿no?
2: Hay que matizarlas. Lo que, lo que está claro es que estamos faltos de una visión, pero es una visión que también está fuera de de control en casi todas partes porque Fauci, el célebre Fauci norteamericano, mm -hmm. en la entrevista que hacía, muy interesante por cierto me parece que era el ABC esta semana, este domingo pasado, pues venía a decir que sabemos muy poco, que sabemos muy poco del tema y que tenemos que ampliar los conocimientos mucho más. Hay que invertir en sanidad y sobre todo en virología, porque se está anunciando pues que hay otros Virus pueden estar a punto de despertarse y poner en marcha, pues situaciones difíciles en muchos lugares.
1: Bueno, incluso virus. Se si habla del famoso permafrost, eh, que pueden haber virus de, de la época de la época prehistórica, ¿no? Que, que pueden surgir en este en estos procesos de deshielo y que nos pueden alguno de ellos podría llegar a afectarnos, ¿no? es realmente preocupante, ¿no?, en esta situación. Eh... Claro, el
2: permafrost lleva ahí 40.000 años, desde la última glaciación, me parece, ¿no?
1: Eh, sí. Claro,
2: y la glaciación, la, el, el permafrost, aparte de los daños que puede producir, cuando queda al descubierto y empieza a fundirse, transformarse en agua, el hielo que hay, eh, entreverado en la tierra del, de, afectada por el permafrost, pues... Eh, se puede decir que las cosas que hay dentro del permafrost, tampoco tenemos una idea muy clara todavía. El otro día vi un documental sobre el permafrost en Siberia y es horroroso porque poblaciones enteras uh
1: -huh. se están
2: cayendo las casas porque estaban edificadas sobre, sobre. el permafrost. Claro. Que para los colegas y compañeros de audiencia que nos están escuchando, pues es eh, sencillamente... ...la congelación permanente del suelo...
1: Uh -huh. ...eso
2: es lo que significa, ¿no?
1: Y que por tanto al, al descongelarse... ...pues pierde la capacidad de, re, de resistencia... puede nada... ...claro, y, y por lo claro. tanto el, el peso de los edificios... ...hace que, que, que se hunda el suelo, ¿no?
2: Ese... Y ya para completar los permafrost... ...si te parece bien... Sí. ...yo diría que hay otro permafrost... ...que nos va a producir muchos problemas... ...es el que está en el fondo de los mares... ...que hay billones... ...billones nuestros de toneladas y que están ahí medio congelados, pero con el calentamiento del mar pueden empezar a subir a flote y ponerse Ixt. a flote y crear unas condiciones verdaderamente terribles. Por eso hay algunos, algunos escritores que dicen, bueno, esto de la pandemia tiene su gravedad, sobre todo económica, pero lo que viene por delante de la, del calentamiento global y el cambio climático,
1: no eso, sí sabido, que,
2: eso sí que es un trauma posible, para, para, para siempre
1: Bueno, tú comentabas ahora los efectos económicos de, de, de la COVID eh, yo recuerdo que esta semana eh, salieron unas declaraciones desde la Organización Mundial de la Salud diciendo que teníamos que prepararnos para otras pandemias, que esta no iba a ser ni muchísimo menos la última pero que además, un poco en esta dirección pues eh, pueden estar bastante más cerca de lo que esperamos eh, a la vuelta de la esquina casi eh, otras pandemias ¿Cómo nos podemos preparar? Nos estamos preparando porque, bueno, a priori, desde el punto de vista de la gestión pública, pues la preparación sería pues, invertir más en sanidad. Pero hay dinero para invertir en sanidad, se está haciendo, eh, porque tú antes hablabas de los rastreadores, pero yo, sinceramente, no he visto todavía ninguno. Yo no sé si con esto los rastreadores va a pasar eh, como con el comité de expertos famoso, que, que parece que, que no existe, ¿no? Eh... Yo creo que
2: nos van a explicar lo que son los rastreadores cuando quiera Doña Margarita, la, la ministra de Defensa, Margarita Robles, sí. porque si el Ejército toma cartas en el asunto...
1: Habrá rastreadores lo de lo verdad. ...lo
2: seriamente como lo hacen con la unidad militar de emergencia. La
1: UME famosa, porque si no hasta ahora estos rastreadores parece que hay que rastrear para buscar a los a los propios rastreadores, ¿no? Es... <risa> Hay que montar rastreadores de rastreadores, a ver si los encontramos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues si te parece, eh, profesor, salvo que quieras comentar a, a algún tema más, eh, a mí me gustaría dar entrada a, a uno de El nuestros nuestro invitados. Tercer invitado. Eso es, eh, a Frances Granel. Buenas noches, eh, Frances.
5: Hola, buenas noches.
1: ¿Qué tal? Eh, buena nit. Eh, buena nit. Desde, Hola, Paco. Buenas noches. Bueno, a mí Hola, me gustaría... Hola. Bueno, francés es un gran economista español y, y me gustaría, profesor, que como siempre, eh, bueno, eh, cuentas entre tus amistades a nuestros invitados, me gustaría que hicieras una semblanza eh, de, de nuestro invitado de esta noche antes de pasar a, 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 a bueno,
2: muy pues, muy rápidamente con él. porque ya le conocen ha estado dos veces con nosotros ya antes que esta eh, francés granel es catedrático de organización económica internacional que yo creo que es una de las asignaturas más bonitas después de estructura económica pues que <risa> es la organización <risa> la Organización econ Económica del Mundo, que es impresionante. Podríamos, por ejemplo, preguntarle qué pasa con la OMC, la Organización de Mundial de Comercio, que
5: nadie quiere ser presidente en estos días.
1: Y Pero que, además, pronto, mal, y que ¿no? pronto será de la asignatura de Historia Económica. Sí, sí.
5: Oye, como, como, no, como no pongamos a nuestra ministra de Asuntos Exteriores,
2: directora general de la OMC, nadie va a aceptar. va no, a ¿no? Bueno, yo diría que ha estado muy bien, conoce muy bien la Unión Europea, ha estado allí más de una década trabajando como director general en todo el escalón. Y yo destacaría un libro del profesor Granel que mucha gente no conoce y que es La Cataluña. Es un libro escrito en la colección fantástica de qué sé Quesé yo, de las prensas universitarias de Francia. Yo creo que es el, el, uno de los pocos, si no el único español catalán que admitieron para escribir un libro en la colección, porque es obligado que sean todos franceses. Bueno, yo leí esa, ese libro con mucho provecho. Y le tengo añoranza, porque además se me ha traspapelado, si te queda un, un ejemplar, Uy, Pero el a
5: ver,
2: tema te de ver, hoy pues... que le hemos planteado al profesor Granel... ¿Sí? Es el tema de la, de la semana en los aspectos financieros españoles. La tema. fusión, Caixa, Bankia. Así ¿Qué es. pasa con eso, Francesc? Paco.
5: Bueno, lo, lo que pasa es que yo confío que esto culmine. ¿eh? Porque de momento, en fin, pueden haber algunos problemas todavía. Y, y ya ves que empiezan a haber problemas políticos y cosas de estas, ¿no? Que siempre interfieren en casi todo. Yo creo que desde un punto de vista técnico esto tiene mucho sentido, ¿no? Porque, bueno, CaixaBank es un banco que más o menos parece ser que, que tiene buen rating y, en cambio, Bankia, bueno, no es que ahora no tenga buen rating, porque, lo digo, lo, lo ha animado mucho, ¿no? Pero que, claro, que es una, un banco que se ha quedado un poco atrasado, ¿no? Es el quinto banco y, claro, eh, resulta que Bankia... ...pues enganchó una caja Madrid... ...pues que estaba en una situación... ...pues un poco lamentable... ...y y claro, ya... ...luego metido adentro... ...van caja, caja Ávila... ...una caja de Rioja, Segovia... Segovia,
2: bueno, ...Valencia...
5: sí una, ...una serie de cajas... Que, ...que que no le han ayudado... ...en absoluto a remontar el vuelo... ...de una forma espectacular... ...y entonces claro, el FROP... ...pues tuvo que intervenir... no ...en, en el 2012... Claro, y, y además el problema es que de, de las, de las ayudas del FOP, estos mil millones, no pues sirven de, de base política para que Podemos diga que bueno que, que lo que hay que hacer es devolver esto o convertir a, a Bankia es un, en un banco público, ¿no? lo cual bueno es, es un problema añadido. Claro que nadie Galviño, que, que afortunadamente no informó, a sus odios de gobierno, en el momento que sus odios de gobierno esperaban ser informados, pues bueno, está de acuerdo en ello. Y parece ser que también el Banco Central Europeo, en definitiva, es el supervisor general, ¿no? Entonces dice que esto estaría muy bien, ¿no? Estaría muy bien. Y bueno, y, y, y si esto prospera, bueno, ya hemos visto que la Bolsa, pues hombre, ha reaccionado positivamente a todo esto, ¿no? Uh -huh. ¿Y, ¿Y esto qué significa, hombre? Pues que la gente confía en la buena gestión que podrá hacer eh, el, el banco fusionado, ¿no? Se llame, ban... bueno, como decía Ramón, ¿no? Podríamos llamar a esto CaixaBank o, o, CaixaBankia. O, CaixaBankia, CaixaBankia. O, o Caixa CaixaBankia o una cosa por el estilo, ¿no? Pero bueno, se llame como se llame, yo creo que será un banco muy importante dentro de Europa que evidentemente pasará a ser el, el primer banco español ¿no? y por encima de del Santander y, y lo que sí está claro es que bueno el Santander y el BBVA serán luego el segundo y el tercero tienen más función internacional porque claro que tanto CaixaBank con Bankia, como Bankia pues bueno tienen más eh, pro, 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 bueno, no sé si propensión o o actividad interna dentro de España, ¿no? O sea que seguirá habiendo una diferencia. Si queremos financiar la liga, bueno, pues seguramente eh, será el Santander o el BBVA gracias a que esto les difunde la imagen en Sudamérica y les difunde la imagen en, en, en más allá de nuestras fronteras, ¿no? Y en cambio, pues bueno, eh, CaixaBankia, ¿no?, lo que seguirá financiando es la Selección española de fútbol, porque, bueno, en definitiva es más de, de aspecto interno. ¿no? Claro,
1: Pero yo, precisamente. Yo me, sí. yo me,
5: me pregunto, bueno, eh, si algunos de los problemas estructurales que, que que tiene todo el sector bancario europeo, bueno, será, le será más fácil de superar con la, con la caja fusionada. Pero, para bueno, los tipos de interés seguirán estando al 0% uh
6: -huh.
5: y entonces en, es difícil la vida. De, de los bancos, pues con un 0% de tipos de interés, con un eh, Euribor que está bajando, y esto, yo, yo creo que lo, la, las razones políticas que, que algunos aducen, bueno, pues en definitiva no son las, las más importantes, claro. El señor Puigdemont, pues está indignado no de, de, de que esto se produzca, y y, 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 y el señor más Cole, bueno, pues también, a pesar de ser un economista lúcido, ¿no? Pues hombre, tampoco le está gustando demasiado, ¿no? Y, y ha dicho que, hombre, que esto estaría bien si, si la sede se, se, se tiene en Barcelona, ¿no? Uh -huh. Pero yo no sé dónde se va a poner la sede, porque el señor Zainé, que como propietario de, del 30% de las acciones de, de Cachaban, creo que va a tener mucho que decir, ¿no? No, no ha querido contestar cuando se le ha preguntado dónde sería la sede operativa o alguna bueno, cosa, es la sede, la sede fiscal y... y, y, es y la que importa, que es la está, que importa, que es la que importa, francés Sí.
1: Digo, la sede fiscal es la que importa, ¿no? Es la que permite bueno, Pero, pero bueno,
5: también es importante dónde hay la masa de actividad. Porque, bueno, actualmente, pues la, el CaixaBank, ¿no?, tiene la sede en, en Valencia. Valencia, pero bueno, su sede social, de la hora social, está en Mallorca. Así ¿sí? es. En y Panamá, la sede
2: en operativa en Barcelona, ¿no es así? Sí.
5: Claro, y en cambio, todas las grandes actividades que organiza aquí, pues el señor Zainés ya tiene en Barcelona, ¿no? Bueno, entonces, sí, ¿sí quiere decir? que Que al final, la vida de un banco de estas características, del primer banco español... Pues bueno, es un banco multiregional, al menos, no, sino multinacional, porque ya digo que que, que ni, claro. ni, ni Caixabank ni Bankia son bancos con aspiraciones sí. internacionales. A mí me gustaría, ¿no?
1: sí. Sí, si me lo permite, me, ah, me, 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 sí, me gustaría un, 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 incidir un poco en eso, porque has dicho varias veces el mayor banco español bueno el mayor banco español en España, no, porque España, es, es, claro, claro, es difícil claro, claro, de medir. Claro, claro. Los bancos, ya pues lo lo dice, los medimos por claro. activos, el mayor banco español es el Banco de Santander, y, y después sí. iría el BBVA, ¿no? Pero en España, efectivamente, sería esta fusión. Pero precisamente por ese carácter tan, tan bueno, eh, dentro, tan contexto, sí. Sí, dentro del contexto europeo, iba a decir tan regional, que pertenece a la región, sí. y, y dado un poco el mensaje que viene desde el Banco Central Europeo, donde, bueno, en España nos vienen un poco las declaraciones más, más directas del señor Guindos, por, 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 por la vinculación a España, pero la señora Lagarde lleva mucho tiempo eh, tratando de promover las fusiones, y sobre todo las fusiones eh, in, inter, transnacionales, in, transnacionales, efectivamente, dentro de Europa. Pero, pero claro, que
5: no salen, ¿eh? Que eh, no salen.
1: Bien, pero eh, Gori Gozari es un, un, un... digamos que puede ser el mayor experto en fusiones bancarias eh, probablemente del mundo, ¿no? Lleva treinta y tantas fusiones bancarias eh, con gran éxito. Es, un, es una persona realmente para pilotar eh, un primer, eh, una primer botón de muestra, ¿no? Y un banco exclusivamente regional parece como que y de este tamaño parece como que, que, que puede estar llamado a que estamos ante una primera fase. No, no podría ser esto un sí, escalón Lorenzo, perdona de una que fase te interrumpa. posterior en Europa. Sí.
2: Pero te, perdona yo... que te interrumpa Lorenzo un momento, Francesc. Mira, sí, yo voy. yo eh, quería plantear una cosa que va delante de lo que estáis diciendo. Porque esto que va a ser, una fusión, una absorción o una simple compra de CaixaBank al, al FROP de, de Bankia. Y luego, pues, una. No sé si tendrán que lanzar una OPA, pero no sé si. Todavía no llega al 30% los socios privados de Bankia. Eh, me parece que el Estado tiene todavía un 80%. ¿Sería una compra, una fusión, una absorción? ¿Y qué va a ser? Veo, no lo sabemos yo todavía.
5: Veo, yo veo más bien una, una absorción, ¿no? Porque claro, Cashabank tiene unos activos de 450.000 millones y Bankia apenas supera los 200.000. O sea que no es una operación de igual a igual. Lo que sí es verdad es que, bueno, eh, que Goirido y Sarri, pues hombre, tiene una muy buena imagen, ¿no? Y además era uno, un alumno buenísimo en, en Deusto, ¿no? ¿Eh? Que, que, por cierto, coincidió casi casi con con Cortázar, ¿no? Con Gonzalo, ¿no? Y, y se, todos se entienden muy bien y, y se llevan muy bien y tal. O sea Pero que tan... yo creo que no la figura jurídica al final... Eh, Ramón, si sí, es una u otra eh, lo que sí es verdad es que es una operación amistosa porque Sí,
2: amistosa, eh... pero mira lo que está claro me parece es que no va a haber una fusión en la que eh, la Caixa a través de su fundación tenga el tantos por ciento y el Estado español siga dentro de Bancaisia, de CaixaBankia Caixa es decir se supone que el Estado español desaparece de entre los socios por compra directa de la Caixa o por un sistema de absorción,
3: eh, no, hombre, quizá yo, yo
2: creo, teniendo en cuenta que, que... Políticamente, políticamente hay que evitar la palabra absorción,
5: evidentemente. y Yo creo que de momento el FROC no va a renunciar a sus acciones, ¿eh?
1: No, y, no, y, perdería claro, no, perdería mucho dinero, perdería mucho dinero, ¿no? Yo, de todas claro. formas, a mí me gustaría matizar, aunque es verdad que has comentado sí. que estamos hablando del doble de banco en un caso que en otro, mil millones eh, no son pocos, es decir, no estamos hablando de un, de un banquito, ¿no? Eh, Banquear ah, no, no, no. Eh, es un banco no. significativo y, por lo tanto, yo creo que se puede hablar, pese a esa diferencia de, de bueno, de, de negocio, pero se puede hablar de fusión. Y, y por otra parte, efectivamente, yo coincido con que el FROB no va a estar dispuesto a hacer caja a pérdidas en estos momentos y, y yo creo que se queda en el capital. Y eso yo también. Y eso también. Eh, de que eh, eh, claro, eso también impide un poco el esquema de absorción. Y además, el, el, los propios mensajes lanzados hacia, bueno, el secreto sobre el nuevo nombre del banco, una absorción normalmente, el que absorbe mantiene su marca, su, su elemento. Eh, digamos, de marketing, ¿no? Y, bueno, aquí, aquí, aquí
5: lo que han dicho es que se durante queda, un par se de queda años, la estrella
1: de miro eh, <ríe> Eso sí. Durante,
5: durante un par de años seguirá todo más o menos igual en la operativa, etcétera bah,
1: y pero, pero la eso es estrella
5: normal. Y todo esto,
1: Y yo espero que la estrella siga en el, porque es un es una auténtica, eh, bueno... Eh, digamos, es un elemento
5: de marketing
2: tremendo.
1: No, y no ¿eh? solo de marketing. Sino oye, que si es una me permitís, joya de la cultura española. Oye,
2: ¿no? Si me permitís pues le puse un mensaje de internet a una persona que tiene muchas responsabilidades en este tema de la fusión y me contestó en unos minutos, me dijo, la estrella se mantiene, eh, que yo le planteaba que tendría que haber una segunda estrella. Y luego el nombre que yo le proponía, CaixaBankia, eh, que es lo lógico, pues dice, también se mantiene en nombre. Yo no creo que luchen para que sea CaixaBank. ¿Qué les cuesta poner una I y una A al final de Bank? Yo, de, todas
1: formas, yo de todas formas, con lo que dices de las dos estrellas, eso me recuerda un poco lo de las siete estrellas de la Comunidad de Madrid, y yo, sinceramente, me suena a las siete colinas de Roma, pero yo aquí estoy buscando, 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 y no encuentro las siete colinas en Madrid. Pues yo
2: te lo voy a explicar, porque esta son las la siete estrellas... Sabes? Las siete estrellas que mantiene el Ayuntamiento de Madrid desde siempre. Repide, que es un madridista extraordinario cronista, pues decía la ciudad de las siete estrellas. Y además son las siete estrellas del centro de la Osa Mayor que es el carro, Carpetania sí, sí, que sí. era la zona Carpetania de los Carpetobetones, claro es el escudo más antiguo de España eh, seguramente este no sé si las cuatro barras de Cataluña y de Aragón
1: con el fondo, mismo, y con el fondo pero... rojo también
2: eh, no, el fondo rojo se lo inventó
1: mi Lelina, querido amigo Cruz Novillo ah.
2: que fue quien hizo la bandera sí. bien, bien, bien bueno, pero eso nos lleva a otros
5: territorios Así sí. que yo creo que lo, lo importante es que queda pues un, un gran banco español. ¿eh? Estamos de acuerdo en esto, en que no hay proyección internacional de momento. ¿no? Pero claro, pensemos que la, la caixa tiene una posición muy importante en, en créditos al consumo, en apoyo a los autónomos, en apoyo a los pymes, etcétera, etcétera. Y pensemos que puede también apoyar a empresas, cosa que Bankia estaba limitada, ¿no?, por, en razón de, 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 del apoyo del gobierno, del apoyo del FLOC, ¿no?, eh, cuando sí, su rescate pero, en el 2012, pero, ¿no?
2: Lorenzo pero, y Francesco pues, y, Francés, se,
5: complementan, y Paco. se complementan bastante bien, ¿no? ¿Eh?
2: Yo, sí, yo plantearía favor. ahora otro tema sí. que tiene importancia y que va a tener mucha resonancia sobre todo lo van a sacar adelante Unidas Podemos, etcétera. Dirán, mejor la unión del, del ICO con Bankia. Vamos a hacer la unión del ICO con Bankia.
6: No tiene sentido, eh, bueno,
2: ¿no? pero eh, los dos bancos juntos tienen 40.000 empleados. Tienen, eh, me parece que 7.000 oficinas. Y viene la sinergia, dice, las economías de escalas van a permitir pues, que haya 8.000 empleados menos y que haya un 25% menos de sucursales de momento y seguramente muchas menos después. ¿Cómo va a asimilar la sociedad una, un despido masivo de 8.000 personas y una retirada de, de más de casi 2.000? casi 2.000 sucursales. Ramón,
5: que en los últimos tiempos hemos pasado, hemos cambiado totalmente el sistema financiero y se ha reducido sí. el número de bancos, el número de oficinas. Yo no sé cuál es tu experiencia, pero ahora buscas aquí una oficina de un banco y al final tienes que irte al cajero automático porque ahí cada vez hay menos oficinas. Pues esto será una guinda eh, adicional, ¿no? O sea, pero, pero efectivamente. Pues eh, La casa tiene 4.500 oficinas, ¿no? Que es un poco más del doble de las que tiene Bankia, ¿no? Quiere decir que aunque aunque haya un ajuste, hombre, seguirá habiendo un número, un volumen de de oficinas importantes. Y de empleados, claro, tienen 35.000 La casa y 15.000 Bankia, ¿no? bueno, quiere no, decir que pues, mira, tienen 40.000 entre
2: los dos. Bueno.
5: La casa ha ido reduciendo. El número de personas, Oye, el número de oficinas... En el y ¿no, periodo, no
2: crees ¿no? tú que podríamos ofrecer los economistas la idea de que siendo la Caixa una sociedad muy avanzada y, y Bankia pues está todavía convaleciente de su degradación de hace años, eh, no sería conveniente ofrecer una especie de bolsa de trabajo de varios miles de personas que durante un tiempo pudieran seguir de una alguna manera ligados al proyecto y que luego se fueran colocando en gran medida gracias a las propias, las dos entidades, ¿no habría que innovar un poco también para dar más facilidades?
5: Pienso una cosa, ¿eh? la Caixa ha ido reduciendo plantilla, ¿eh? ...y siempre lo ha, lo ha hecho a título voluntario la gente... Si querían, ...eso pues, es... No, ...no ha habido ningún tipo de... ...de, de violencia nunca... ¿no? Bueno, y de, ...de hecho
1: en este anuncio... En ¿no, este has anuncio... Visto, ...no
5: has visto a nadie que se haya ido al juzgado... O, o, ...o a la magistratura de trabajo... eh ...o sea que yo creo que... ...con la tradición esta que hay... ...no y además piensa una cosa... ...piensa que la Caixa se, nació... ...pues bueno... ...a principios del siglo XX como una institución benéfica, ¿no?, para que los obreros cuando se retiraran tuvieran unos ahorritos antes de la etapa de la gran inflación y todas estas cosas, ¿no? Y esto no lo ha perdido nunca. Piensa que la importancia de la obra social de la Caixa es mucha. Y yo creo que, bueno, todo esto ayuda a pensar de que pese a lo que diga Podemos, de que esto será un descalabro desde el punto de vista humano y etcétera, etcétera, pues yo creo que en este no será así, ¿no? Yo creo que, que, bueno. que Fainé, que en definitiva es el propietario de, de la calle porque claro, pensemos que, que, que es la fundación de Calle de, de Bangla que tiene el 30% del capital, y es ahí donde está Fainé. Fainé
2: bueno, yo o sea, recordaría, a propósito de lo que has dicho tú, de principios del siglo XX, que eh, la caja de ahorros... Y Monte de Piedad de Madrid nació de Madrid, en el siglo, también. a finales del siglo XVIII por el padre Piquer, porque era una también. obra pía, por así decirlo. Sí, Hombre, sí, sí. también eso hay que tenerlo en cuenta, y tampoco la Caja de Madrid ha tenido problemas de despidos, porque ha hecho como en cierto modo la propia Caixa. Bueno, a mí me claro, parece que claro. tendría que innovar, y estrujarse un poco el cerebelo y hacer una oferta interesante, no solo de mantener rentas, sino de innovar, de gente experta, de colocarla en sociedades de innovación, etcétera, etcétera, ayudar un poco a eso es muy importante también a efectos de opinión pública. Bueno,
1: de todas formas, en la dirección de lo que decía francés, el sector bancario tradicionalmente, eh, bueno, se ha caracterizado por ajustes de plantilla sin mucho ruido mediático, ¿no? Eh, claro, quiero decir que con, con bastante complacencia y, de hecho, mm, corregirme, yo hasta ahora no he visto que hayan salido los sindicatos en, en, en armas, ¿no?, eh, ante el anuncio de, de esta fusión de Caixa y Bankia. ¿no? Yo creo que
5: el único, el, la única absorción ¿no? que ha generado muchísimos problemas desde el punto de vista de la opinión pública ha sido el banco popular. El ¿no?
1: popular. Bueno, también por la forma en la que en la que se bueno, activó el, y el, el impacto a los euro, inversores, no. etcétera. El, el, el un euro aquel, ¿no? Famoso sí, Famoso sí, sí. y todo. Y, 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 y francés, ¿qué Pero opinas, y el, tú, opinas de tú? de no. sí? ¿Qué opinas tú de por analogía a la película de de Amenabar con los otros? Quiero decir, sí. eh, Ibercaja, eh, Liberbank, esos bancos más pequeños y no tan pequeños. Bankinter y y lo digo por la proximidad por la proximidad oh, no, en la, 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 la que ciudad, estás ciudad, el ciudad, caso ciudad, de ciudad, Sabadell ciudad, ¿no? no que sería el más grande siguiente no Sabadell ¿Qué? es el siguiente que está en la lista qué va a pasar con esto no hay ah, parece que hay acercamientos entre Sabadell BBV Bankinter Santander esto eh, puede pues, ser es que
5: el, el problema de, de Sabadell y BBVA es que el BBVA ya absorbió la caixa Cataluña, ¿no? no hace mucho, ¿no? Mm. Y entonces resulta que, claro, la, la red de oficinas de Cataluña y, y la de Sabadell y tal no son perfectamente complementarias. Así como Bankia y CaixaBank son muy complementarias, ¿no? Bueno, tampoco tanto.
1: Relativamente, está, ¿no? es lo que está a en todas
5: partes, sí, CaixaBank está en todas partes. Pero, bueno, y Bankia un, un poco también, porque incluso absorbió... Una caja que estaba al lado de mi casa, que es la Caja ¿no? La Yetana, ¿no? Era de, de Mataró, ¿no?
1: Bueno, pero Caja La Yetana estaba era... al lado de tu casa y poco más, ¿no? <ríe> era muy sí, pequeña, bueno, ¿no?
5: Lo importante era la caja de Madrid, ¿no? Caja Madrid, y y un poco también Bancaja, ¿no? ¿Eh? Mm. Pero bueno, yo creo que Evan Quinter, parece ser que la señora Don Causa ha dicho que ella no se mueve y que ella seguirá siendo la, la sexta banca. Y si luego los otros se mueven, pues bueno, se, se irán Bueno, acumulando. es un poco
2: también, Paco, como el modelo de la banca Mark. La banca Mark no le interesa unirse con nadie porque es una banca de origen familiar, muy bien administrada, que aparece en las estimaciones y evaluaciones siempre como uno de los mejores bancos de España. Y el, claro. el Inter, el Inter eh, yo creo que en estos momentos está glorioso, por así decirlo,
5: ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, yo creo que pasa un poco lo mismo con la banca, ¿no? Con Caixa Galicia y Caixa Nova y estas cosas. Bueno, están tranquilos, ¿no? Están tranquilos, no no tienen grandes problemas como ha tenido Bankia, o bueno, como ha tenido eh, el señor Rato, o a lo mejor por más o tan por política como por lo que sea, ¿no? Porque bueno, piensa una cosa, ¿eh? hay cajas y cajas que han tenido unos problemas financieros que se han tapado un poco, por ejemplo, la Caixa de Cataluña, claro, también tuvo un rescate, ¿no?, en tiempos de Narciso Serra, ¿no? y Narciso. Y, 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 y claro, y, 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 incluso el el volumen del de rescate de Cataluña Caixa fue mayor proporcionalmente que que el de Bankia, ¿no?, porque era un banco, de, era la Caixa de la antigua Diputación de Barcelona, ¿no? Bueno, eh, aquí... Muy bien. Bueno, pero hay que decir que hay que situar un poco eh, en las ambiciones de los diferentes bancos, ¿no? ¿Eh? Yo creo que, por ejemplo, a nadie se le ocurriría que Cucha, Cuchabán, que, bueno, que, que, que está muy sólidamente eh, instalada en, en el País Vasco, pues se vaya a fusionar con alguien de fuera, ¿no? O que a Banca, ¿no?, en Galicia, pues tampoco creo que, que, que vaya a hacer ninguna operación de este tipo, ¿no?, entonces, claro, tú dices el Sabadell, hombre, el Sabadell, pues bueno, en fin, va, vamos a ver, porque Oliu es muy pragmático, ¿no? Pero, bueno, yo tampoco veo que tengan en este momento que se anima un poco sus acciones, porque sus acciones dan por el suelo, ¿no? Pues, Pero eh, ahora, yo creo
2: que uno de los principales con, problemas... Con el que el
5: BBVA nos... yo no lo acabo de ver, ¿eh?
2: Pero uno de los problemas que no hemos comentado de la fusión, uh -huh. y aunque lo hemos bordeado pero no hemos entrado al, a fondo, es la valoración de Bankia. La valoración de Bankia, eh, teniendo en cuenta que se pusieron 21.000 millones sobre la mesa, de los cuales se han devuelto 1.500, me parece, estaría la cosa en 20.000, por ahí. Eh,
5: esa cifra,
2: ¿cómo la va a compensar la Caixa para que se diga, hombre, pues es un buen negocio para la Caixa, pero también es un buen negocio para el país?
5: Sí, lo que ocurre es que fíjate que el valor en bolsa en este momento, pues de Bankia está por los suelos, ¿eh?
6: hmm. Y
5: en cambio, pues bueno, en fin, quiere decir que, ¿qué vale en este momento Bankia eh, en bolsa? Pues vale 3 o mil euros, 3 o mil millones, ¿eh? O sea, no más, ¿eh? Entonces, claro, dices, bueno, aquí pusimos mil euros, mil millones. Bueno, ¿y, ¿y esto en qué se ha traducido, no? ¿Eh? En qué se ha convertido? Pues bueno, se ha convertido en, en poco más de 2.000 millones, dos mil cien o 100, una cosa por el estilo, ¿no? Incluso después del, del atracón que se pegó la, en la bolsa el, el 3 de septiembre, ¿no? Bueno, quiero decirte el tres de, de, de ahora, sí, 3 de, de septiembre. Entonces quiero decirte que al final el, el valor y este será uno de los graves problemas de la de la fusión qué valen porque si hay un intercambio de acciones a cuánto hay que valorar la acción de Cayabán y a cuánto hay que valorar la acción de de Bankia en este momento porque si tú en libros vales 20.000 mil millones que es lo de Bankia, y pero en bolsa vales entre dos y tres mil millones bueno ¿qué, a qué precio a qué precio le pones y, y, y bueno y, y pues pasa un poco lo mismo eh, en, eh, teóricamente vale mil millones pero en la realidad son 12.000 solo, ¿no? Pero claro, no compares el grado de descuento en bolsa de, de los títulos de CaixaBank que es la mitad, podríamos decir de, de su valor en libros y en cambio, pues el de Bankia que es prácticamente un 10% o sea que aquí yo creo que hay todavía muchos puntos que, que habrá que ir discu discutiendo si hay un intercambio claro. de acciones a cuánto valoras estas acciones que están por los suelos, bueno, en todo el sector bancario, están por los suelos, ¿no? ¿A qué precio lo pones? Eh? ¿Al precio cotizado de antes del subidón de bolsa de esta semana pasada y esto? Un poco antes, un poco después. Bueno, quiere decir que todavía hay muchos flecos, ¿no? Que en, las, en todas las negociaciones internacionales, bueno, internacionales y nacionales, ¿no? Se habla siempre de los flecos, y bueno, y los flecos pues están ahí, ¿eh? Y, y no será fácil acabar de desbrozar todos estos flecos,
1: ¿no? ¿Eh? Los famosos sí. detalles, ¿no? El diablo está en los detalles. Sin no, embargo, lo que me,
2: exactamente. De... Lo que me sí, decía que es este colega de alto cargo de, de Bancaixa, que me decía, esto no se ha acabado, naturalmente que no se ha acabado, y no creo que se vaya a salir la caixa con Bankia para adentro, por 2.000 millones, eh, es real, sobre todo cuando hay una memoria histórica, esto sí que es una memoria histórica, de que nos costó 21.000 millones que no se hundiera definitivamente, porque claro, si hubiera tenido que pagarse, eh, las eh, ponerse las cuentas, salvar todas las cuentas, de clientes que había entonces, habría sido, yo no recuerdo la suma, pero debían ser por lo menos mil millones de, de euros. Y claro. eh, la cifra de 20 es como nos decía un día guindos en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que fue cuando ya era vicepresidente del Banco Central Europeo. Y entonces nos dice es que la gente no se ha dado cuenta de que en ningún cuenta correntista, ninguna cuenta de ahorros, ninguna cuenta de nada se ha perdido un euro. Esto ha costado 60.000 millones, pero la gente ha mantenido su patrimonio. Esto es una cosa muy impresionante. No ha sucedido, no ha sucedido con, con la fusión de, del Banco del de. Del popular, el popular ha sido un poco escandaloso. Me acuerdo la frase de Ana, de Ana Botín que dijo, ah, nosotros no vamos a tener pleitos, porque a nosotros nos ha vendido el banco, vino a decirlo, nos ha vendido el banco el sistema bancario europeo.
1: De todas formas... Por una
2: peseta, ¿no?, Ramón, un euro.
1: Ramón, si me permites, un poco... Eh,
2: sí, sí, aquí hay que echar la imaginación a volar.
1: No, más que imaginación, pero contra... eh, un poco... Eh, bueno, pues no estar muy de acuerdo con lo que comentas, porque no es lo mismo los depósitos que los accionistas. Los accionistas toman posiciones de riesgo en el mercado... Eh, y en principio ¿Y bueno, los pues,
2: depósitos es su patrimonio
1: qué sí, te parece no pero quiero decir más que, riesgo que, que no pero quiero decir <risas> que los depósitos hay que protegerlos de hecho existe el fondo de garantía de depósitos que cubre por persona y entidad financiera 100.000 mil 100. cien mil euros eh, por cuenta corriente y bueno eh, no es lo mismo es decir un depósito un, un, una persona que tiene depósitos pues tiene sus ahorros etcétera una persona que invierte en bolsa está invirtiendo probablemente también sus ahorros pero, pero... los
2: depositantes no van a la junta general de accionistas
1: no no, no. Claro te no, ya, ya, pero tampoco toman posiciones de riesgo. Es decir, no, y son, los no son ni. No han
2: criticado sus juntas generales de accionistas, que son un. No,
1: yo lo que me refiero es que la pérdida, broma que, sufrieron, la pérdida que sufrieron los accionistas de Vanesto. Al margen de que se pueda discutir mucho sobre ese euro famoso, etcétera, de la compra, política. Pero eh, bueno, eh, digamos que era una, una es, es una toma de posición de mercado igual que los bonistas, mientras que un depositante, pues es un señor que tiene una cuenta bancaria, pues para pagar sus recibos y, 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 y bueno y para poder vivir, no, eh, no es lo mismo. Yo creo que la posición que, bueno, la labor que hizo Guindos de salvar con esos 60.000 millones a los depositantes, pues eh, venía obligado, ¿no?, eh, a pesar de lo que a, a pesar de todos los pesares. Y de ahí, bueno, pues claro. viene el rescate de alguna entidad, yo, ¿no? yo,
5: creo, yo creo que ha habido muchísima demagogia en los últimos tiempos, ¿eh?, respecto a esto de los rescates bancarios, etcétera, etcétera. Imagínate lo que, en dónde estaríamos hoy si se hubieran hundido todos los bancos porque no habían no hubieran ¿eso? habido operaciones... En todas partes, ¿no? Y además, el, francés... El crack, el
2: crack del 33 en Estados Unidos. Y además, Unidos, francés,
1: partir, ¿no? que, que además de quebrarse los bancos y, por tanto, todo el tipo de operaciones financieras que están detrás, eh, hombre, pues entiendo yo que hubiera entrado en vigor el Fondo de Garantía de Depósitos y, y lo mismo hubiera costado más, ¿no?
2: No, pero el Fondo de Garantía de Depósitos, tú sabes perfectamente, eh, Lorenzo... ¿Está que con la momento, garantía del Estado? De momento de crisis total, el Estado es el... El, el último el last lender ¿no? ¿cómo se dice eso? El último, sí, el, 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 recursos, sí. el que mantiene los el últimos recursos de, de, de es un, de, de, de un recursos. papel fundamental el del Estado en el sistema. No, no por eso,
1: que... pero un papel fundamental en cuanto a que responde de esos depósitos. Lo que quiero claro. decir lo que quiero decir es que si no se llega a rescatar con sesenta mil millones y se dejan caer ciertas entidades y tiene que acudir eh, eh, el Estado en rescate de los depósitos eh, podría haber costado muchísimo más.
5: Claro, pero fíjate sí. que esto genera una demagogia tremenda. ¿eh?
1: Sí,
2: porque a, sí, sí.
5: ahora cada vez que pasa alguna cosa, hombre, recordar que los bancos siempre han tenido dinero público y en cambio ahora las pequeñas y medianas empresas no reciben un duro y tal. Claro, esto forma parte del enfrentamiento político ahora. ¿eh? Y desgraciadamente, como es un país en donde, en fin, no estamos muy de acuerdo en casi nada ya, pues bueno, esto se genera una dinámica increyendo ¿no? De, ah, fíjate, ayer lo, lo volvió a decir eh, Unidas Podemos, ¿no? Bueno, es que los bancos siempre han recibido mucho dinero y en cambio ahora no se quiere prorrogar eh, los ERTEs y no sé qué, bueno. Y, y francés. Al final ¿Y no francés? hay dinero para todo y al final es mucho más fácil culpar a la señora botín que culpar pues en fin a otros actores de de menor renombre no pero
1: y francés eh, tú comentas eh, los bancos han recibido mucho dinero público y, y, y el estado ha recibido mucho dinero de los bancos no eh, me explico sí, sí, exactamente quiénes también. son los que se quedan con la deuda con la deuda pública quiénes son los market makers no los los creadores Exacto. de mercado los que se tienen Exacto. que quedar con porcentajes obligatorios etcétera quién sostiene la deuda pública española eh, no, se lo podrían claro. preguntar, ¿no? Es decir, que los bancos sí. también se quedan con mucha deuda y meten mucho dinero al Estado. A lo mejor muchas prestaciones sociales o, o muchas subvenciones las están financiando también los bancos, ¿no?
2: No, y el sí. Estado funciona un poco mejor que en los tiempos de Felipe II, que tuvo tres bancarrotas. Bueno. <risa> Además eran auténticas bancarrotas. Eh, en
1: en Entonces, la actualidad hasta Argentina es capaz de superar Fugger la bancarrota. Eh,
5: los Fugger pagaban y ahora quien paga es el MEDE, y el Fondo de Rescate Europeo, bueno, ha cambiado un poco, ¿eh? Desde Felipe segundo sí,
1: esto, ¿eh? Sí, sí. sí. Ha, ha llovido, ha llovido desde entonces, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿qué
5: oye, va a decir, oye, Paco? Que, fíjate que, que, que ni Argentina ha llegado a quebrar. Es ¿eh? lo que
1: acabo de decir, sí, sí, sí. sí. Hasta, oye, ¿qué va a decir
2: la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia que tiene que dar el visto bueno para que la fusión no tenga características monopolísticas esa es una sesión de trámite Mira, simplemente... Yo, yo,
5: creo, yo creo que a partir del momento en que Sánchez ha dicho que esto lo ve bien... ¿eh? Ya está. Y bueno, ya está. Esto ya está hecho. Es que fíjate que tenemos aquí una concentración de poder eh, impresionante. Claro, piensa que cuando murió Franco, ¿no?, ¿Eh? el sector público controlaba, ¿cuánto? El 15% del PIB. Y hoy, Seguramente, pues, con el INI, ¿sí? con el INI y la CEPI... Y claro y hoy controla pues el 40%. ¿no? Bueno, en fin. Entonces, ¿qué quiere decir ah, bueno. esto? Que si el jefe del gobierno dice esto, esto va a misa, porque el, el jefe del gobierno es el que decide a quién claro. se ayuda y a quién no se ayuda, y, y, y cuáles son las eh, las líneas que tenemos que hacer para apoyar a ciertos sectores y a ciertos no. Claro, eh, hoy, hoy en día tú, el que controla las televisiones públicas, el que controla los medios públicos, las subvenciones, no sé qué, pues manda mucho. Y entonces yo no creo que la Comisión Nacional de de, de la Competencia, bueno, de los mercados de la competencia, pues sea capaz de oponerse a lo que haya dicho
6: no, el señor
5: Sánchez. Claro.
6: Y tampoco va a
5: ser la Fiscal General del Estado, que era su antigua ministra, ¿no?, que, que se claro. oponga y que diga algo, ¿no?, y, y como además en Bruselas esto se ve bien, pues tampoco me imagino que que vaya a, a mirar. En Bruselas a mirar
2: a la y en Frankfurt, y en Frankfurt.
5: Y en Frankfurt, exactamente. ¿eh? Claro. claro,
1: y francés, y francés. Entonces, y francés eh, y el yo golpe... creo que
5: haya demasiado a este nivel. Yo creo que hay más oposición política aquí en el interior, ¿no? En Podemos, no sé qué, y estas cosas pero es débil. Que no, habrá, de los... que no habrá a nivel macro, ¿no? francés es y débil. en los
1: y en los nacionalistas catalanes, ¿no? Eh, está claro, haciendo un golpe claro, en la línea claro. de flotación, ¿no?
5: claro, claro, naturalmente, esto, esto es evidente, ¿eh? esto es evidente a
1: los es indepes
5: decir, no les gusta oposición política interna que no de eh, en fin oposición de esto yo no yo no veo ni que el tribunal europeo de Luxemburgo ...que diga en fin, que, ...que tenían que haber hecho... ...la Comisión no haberse opuesto a esto... ...yo no lo veo de ninguna manera todo esto...
2: ¿eh? Puigdemont ha dicho algo...
5: bueno Puigdemont, eh ...ha dicho que esto... ...vulnera los principios de la... ...competencia y que bueno... ...y que él ha, ha escrito... ...a la Comisión... ¿eh? ...porque Gracias. como ahora tiene el chollo este de que... ...lo han aceptado como europarlamentario... ...pues bueno... Está claro. allí él con, con Comín, ¿no? Y claro. con la Ponsati, ¿no? Y claro, y aprovechan para mandar cartas a la Comisión, quejándose de que España no es un Estado de Derecho y que aquí no se respetan las leyes y que esto, bueno, y que ahora esto lo que hará será disminuir la competencia. Bueno, cualquier escuda es buena para atacar, ¿no? Porque como el señor Puigdemont dice que Cataluña no es España, pues bueno, dentro de estas de esta demagogia, ¿no?, cualquier motivo es bueno para oponerse a lo que se haga eh, a nivel español, ¿no? Y, y, y sobre, todo, sí, ¿no? Y y, sobre y, todo
1: que y esta, España... esta fusión puede decir que España no es Cataluña, ¿no?, eh, quiero decir, es como al revés, ¿no?, eh, ha dejado de ser no eh, Cataluña, ¿no? Es decir, bueno, la, la banca catalana que... pasa a ser una banca eh, nacional, aunque era una banca nacional, porque era la banca de más yo, implantación en bueno, el territorio, pero tanto, bueno...
5: A tanto no llega ¿no? la sutileza de Puigdemont. ¿no? Puigdemont Bien. está preocupado ahora porque, en fin, porque la antigua convergencia no les propicia y porque no puede hacer lo que le da la gana, que es lo que le gusta hacer. ¿no?
2: Oye, una pregunta, una pregunta que quería hacerte, porque yo también me lo he preguntado varias veces: ¿por qué los bancos extranjeros que se fueron instalando en España han tenido tan poco éxito, por no decir tantos fracasos. Es tan buena la banca española como para que eh, no haya prosperado el Deutsche sí, Bank,
5: fíjate una, fíjate, fíjate una o el Bitlands,
2: o el que, no sé que, qué. Que, ¿Tú,
5: ¿Tú no ves que, que, eh, que, que bancos italianos sean tomados por el Commerzbank o el Deutsche Bank, o lo que sea? Bueno, el Deutsche Bank ha quedado aquí con una... Eh, imagen raquítica, ¿no? de eh, ¿sí? no, 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 Una cosa raquítica, ¿no? Bueno,
2: no pinta nada. Tuvo, tuvo,
5: tuvo, tuvo que, que además, asociarse con las sucursales de correo, ¿no?, para, para tener un poco de ventanillas, ¿no? Eh, ¿Por qué ha pasado esto? Bueno, pues porque yo creo que, efectivamente, el sector bancario español, pues bueno, ha, ha funcionado bastante bien, ¿no? Y no ha habido... En eh, fin, sí, eh, yo me acuerdo que yo tenía una cuenta en el Lloyds Bank... ...porque había unos que me pagaban los ingleses unas cosas, ¿no? Y, y esto desapareció de un día para otro, ¿por qué? Bueno, porque era muy incómodo, porque tenían una sola oficina... Eh, ...había que ir allí, todavía no era el momento de, de internet ni estas cosas... ...bueno, y, y en definitiva, pues fíjate que la, 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 la banca española... ...se ha caracterizado por tener un elevado número de oficinas y por dar servicio a los clientes de proximidad también, ¿no?
2: El Barclays esto, lo intentó, y esta, ¿verdad? El y, Barclays. Esto, y
5: esto no, no lo ha podido hacer la banca extranjera, ¿no?
2: ¿Tú la no crees que el Barclays, pues, el Barclays el Barclays sí lo intentó?
5: Bueno, el Barclays sí, lo intentó, y lo intentó Lloyds también, y, y hubieron dos o tres, ¿no? Pero, en fin, no, esto no es la, el siglo XIX, en que los bancos franceses venían y y los ingleses claro. a financiar la bien, de Ferrocarriles, sí. ¿no? ¿No? Mm. Es un poco sí. distinto, ¿no?
2: Los y,
5: y bueno, y, y la verdad se ha dicho es que, en fin, yo creo que el, los bancos nacionales ¿eh? han dado bastante buen servicio, ¿no? ¿Eh? Aunque Incluso reduciendo el número de oficinas y, y en fin, obligándonos bueno, a todos a, hecho, a funcionar y... a base de la banca electrónica y todo lo que tú quieras, ¿no? Y,
6: de hecho, pues claro. En
5: definitiva, sí, bueno, claro. pues, oye, cada uno... Conocen más o menos a sus bancos y, claro. y, y conocen más o menos al jefe de la sucursal que hay al lado de su casa... Y bueno, y, y todo esto para mí es un activo importantísimo,
1: ¿eh? no, Y de hecho, y de hecho claro. en cuanto a la gestión, dos de estos bancos, me estoy refiriendo al Santander y al BBVA, han demostrado ser auténticos eh, líderes y campeones internacionales, ¿no? Eh, abriendo sí, mercados, y, sí. y, o sea, quiere sí, decir sí. que son bancos que han demostrado efectivamente una capacidad de competir y de gestión en otros mercados más allá de, del mercado español, eh, bueno, a la altura de, de grandes bancos europeos y mundiales, ¿no? Es decir, sí, que, sí. que en ese sentido bueno, no, sí está se va
5: más, porque fíjate que tú te coges el Commerzbank o el Deutsche Bank y, bueno, son bancos casi fundamentalmente alemanes, ¿no? Mm.
1: Bueno, el Deutsche sí. Bank es que está muy malito, ¿eh? La crisis le sentó realmente mal.
5: Le ha sentado mal, además, sí. Ah. Pero fíjate que no. Es decir, y, 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 el, y incluso, a pesar de esto que le haya sentado mal... Pues el, Morgan, eh, el J.P. Morgan dice que que la única fusión que él ve en Europa de, de importancia es el Commerzbank y el Deutsche Bank, ¿no? A pesar de que uno de los dos esté muy malito, como dice tú muy bien, Lorenzo. Mm. Y, <risa> y, y bueno, eh, en Holanda no se habla de fusionarse con bancos alemanes, se habla del del Amro y el ING, ¿no? Y el ING, ¿no? Quiero decirte que, que seguimos con una lógica nacional y por tanto el hecho de que el Santander esté bien posicionado en Latinoamérica y el BBVA también tenga una buena eh, acción exterior, hombre, en México yo creo que le da ¿no? una preeminencia, ¿no? Y mm. esto, es, esto es así, ¿no? Así fíjate es. fíjate que en, en Italia también, bueno, eh, estamos hablando de, de, de una posible fusión en el monte de Ipasqui de Siena que es el banco más antiguo del mundo, ¿no? ¿Eh? Y, y bueno, y, y, y que se pueda eh, fusionar con, con otra entidad italiana, no se habla de que sí. se fusione con el
1: bueno, quizá con, quizá con, tengamos con, que vivir esa primera fase antes de pasar a una segunda. Yo, si me permitís, eh, ya por la hora que es eh, francés, eh, ¿Sí? vamos vamos a a dejarlo aquí por hoy, aunque te invitamos, eh, ha sido realmente muy interesante. Yo creo que hay muchas cosas que se han quedado en el tintero. Eh, un poco la gestión económica de esta crisis, cómo se vive desde eh, ciertas administraciones, como la administración catalana, tú por la proximidad desde Barcelona, que tendrás un análisis ¿Hay, más ¿Hay, hay, fino. ¿Hay gestión? Eh, bueno, eh, era un poco el comentar que... cómo, cómo está bueno, esa situación. Solo dejamos para otro día. Eh, efectivamente, puede te puede invitamos. Te invitamos a, a, a colaborar de nuevo otro día con nosotros y seguir con muchos temas que se han quedado en el tintero porque realmente el tema de la fusión eh, Caixa-Bankia pues, eh, pues ha merecido este extenso tiempo ya casi sí. cercano a una hora que, que le hemos dedicado. Fenomenal, Yo creo muy... que
2: ha sido una sesión importante e interesante. Sí. Muchas gracias. Muy bien, Lorenzo
0: de Ramón. Vuestra Muchas gracias. Bien.
1: Un abrazo fuerte. Hasta Muchas pronto. Un abrazo. Hasta pronto.
0: La verdad desnuda, Capital Radio.
1: De nuevo, y en esta última fase del programa, en este ya famoso quick Procuo, quo, eh, con el profesor eh, Tamames, eh, que traducido al castellano sería una especie de toma y daca, eh, pues eh, empezamos Controversia, con, yo diría, controversia. Controversia, bueno, es un, sí. un término, eh, digamos, un, un latinajo eh, traducido bien Inglaterra, ¿no?, en esa especie de, 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 bueno, de ir sacando temas y, 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 y viendo a ver... Eh, la opinión, en este caso, tan privilegiada de claro. nuestro querido profesor. Me gustaría que nos comentaras, eh, profesor, acerca de un tema que ha sido noticia pues bueno esta semana. ¿no? Y un poco, no tan sorprendente, pero sí que al final ha, ha quedado con cierta situación eh, triste ¿no? de Shinzo Abe, ah, el, el, bueno, el primer ministro de Japón. Eh, deja, dice que por motivos de, de salud, ¿no?, pero deja deja el poder en Japón. ¿Y cómo, cómo ha quedado eh, Japón detrás de, de este periodo sin suave?
2: Es cierto que el de salud no está bien, tiene una enfermedad crónica, además muy molesta, que le quita mucha movilidad, etcétera Y es curioso porque eh, Japón es uno de los países que mejor se han bandeado con la bueno. crisis de, del coronavirus, porque un país de ciento veintitantos millones de habitantes resulta que ha tenido 1300 muertos.
1: Bueno, pasa? ¿Son... Y
2: nosotros con con y medio resulta que hemos llegado a 40.000 o 50.000 que no se sabe. Pero son 120 o sea que...
1: millones muy disciplinados, cosa que aquí muy somos 47 algo y, menos disciplinados. Y
2: la, y la cosa bien llevada, además y seguramente creo que bastante menos socio nocturno que España, que es una de las características de este, de este santo país nuestro. Entonces, a pesar de eso, y a pesar de que se ha sido elegido, reelegido tres veces, o se ha gobernado tres periodos, uh -huh. y a pesar de que ha conseguido algunas cosas, ahora veremos, pues la popularidad estaba muy baja, muy baja. Yo creo que sin suave, eh, debía estar también un poco cansado y un poco eh, irritado de que la sociedad japonesa no le reconozca sus méritos con los índices de prosperidad. Cierto que él lanzó con mucha fanfarria la idea del, eh, del Abenomics, Abenomics eh, de Aben, Abenomics, pues eh, con la idea de crear... Un país con más inflación, con más crecimiento, eh, con más impulso de las industrias. Pero la verdad es que no ha conseguido eso. Los salarios se han mantenido bastante en el límite, para abajo. Los contratos temporales que son del 40%, que habría que saberlo uh -huh. decir de vez en cuando, cuando en España estamos con el 25% y parece que es el desastre de, de todos los siglos. Y se puede decir que ha conseguido pues que haya un código de gobierno corporativo muy importante en una sociedad donde eh, las grandes corporaciones tienen un poder enorme. Luego hay también más transparencia, más información. Hay una reducción de las horas extras, porque en Japón ha llegado a haber pues, muertes por exceso de trabajo, etcétera. Y, y no ha conseguido otra cosa que él se propuso, que era modificar el artículo 9 de la Constitución para que las Fuerzas Armadas pudieran tener un carácter distinto, son defensivas solamente, y también se permitiera la bomba nuclear, mm. el arma nuclear. Eh, se necesitaba el dos tercios del Parlamento y nunca lo ha conseguido. Mm. Bueno, ese es el retrato general, del personaje,
1: y de ha sido quizá personaje. el
2: primer ministro de Japón mejor que ha tenido el país mm. entre otras cosas porque ya no dependía de su partido de siempre donde los donde los jerarcas del partido eran más importantes que el presidente del gobierno.
1: De todas formas, eh, por algún claro oscuro, os aparecía esta semana un, un, un artículo, eh, digamos, de, de profundidad, eh, no recuerdo el medio, no sé si está en el ABC o en el país, sobre Japón, que esta pandemia le había permitido modernizarse para el teletrabajo, porque realmente eh, no cumplía con la imagen que desde aquí solemos tener de, de ese país, ¿no? O sea le faltaba cierta tecnología informática para poder eh, hacer el teletrabajo. Quiero decir que, que bueno, que claros y oscuros también están en torno a un país eh, bueno pues tan maravilloso como es Japón. Pero me gustaría, profesor, acercarme 9.000 mil kilómetros eh, desde Japón. Eh, nuestro vecino francés, eh, su presidente, en este caso, el señor Macron. Eh, pues parece que lanza un ambicioso plan de recuperación económica de nada más y nada menos que 100.000 millones de, de euros y parece que para acelerar la recuperación en dos años, eh, lo cual está muy bien, eh, qué casualidad que en dos años es cuando son las siguientes elecciones en Francia, ¿no? Eh, quiere prepararse para la reelección, por lo que parece. ¿Qué nos puedes contar de esto?
2: Bueno, perdón, señor moderador del programa. Sí, en ausencia de nuestro querido Ramiro Orín, uh -huh. don Lorenzo, eh, me gustaría terminar lo que dije sobre Japón,
1: ah, bien, sí, porque sí, hay por una cosa gusto. que
2: se me ha quedado en el tintero que yo creo que es la clave de todo, el problema demográfico. Uh
1: -huh.
2: El problema demográfico consiste en que Japón está perdiendo población, pero por crecimiento vegetativo, no porque la gente se marche, pero también porque la gente no llega. No hay inmigración porque los japoneses quieren mantener su pureza étnica de los nipones y no quieren que haya más chinos ni más coreanos y mucho menos que se les metan, pues qué sé yo, pues tailandeses o indonesios. No quieren, sencillamente. Incluso un, un, un coreano que fue parte del imperio japonés para ser nace en Japón, descendiente de padres eh, coreanos y no tiene derecho a la nacionalidad japonesa porque tienen el jus sanguinis y no el jus solis el derecho del suelo que tenemos en España ellos tienen el derecho de sangre y claro la población no crece y como no crece pues el país está un poco apagado un poco apagado necesitaría más fuerza de trabajo es la expansión no se puede hacer porque no hay trabajadores suficientes, el paro es inexistente, y además el 40% tiene unos salarios de miseria. En realidad, eso tampoco se sabe, mucho, mucho obrero temporero coincidiendo con salarios muy bajos. El problema demográfico no tiene solución en
1: Japón. Punto. Bueno, y España y ya, está, está a la cola de Japón, ¿no? O sea, vamos detrás, ¿no? Sí, pero nosotros
2: tenemos mucha inmigración.
1: Eso y en sí cuanto empieza
2: raro. a subir la renta, esto se anima y en un año se nos meten mil hispanos o marroquíes o, o ya rumanos ya vienen menos, los polacos ya no vienen para nada, eh, pero todavía tenemos un margen de... De amor a la patria hispánica, tremendo, porque se gana más y, que en Ecuador y, o que en Perú. Y, y al jamón ibérico también, y al jamón Naturalmente,
1: ibérico. naturalmente. <ríe> bueno, sí. nos, nos vamos ahora a Macron, la sí. segunda noticia importante.
2: Yo creo que esta noticia yo la he seleccionado para proponerlo al grupo, un poco casi mecánicamente lo confieso, porque el plan eh, es de mil millones eh, se supone que van a crearse eh, 160.000 empleos, sobre todo juveniles. Hay un paro mucho menor que en España, en torno al 8%, en vez del 13 o el 15 que tenemos ahora. Y aunque tenga un nombre muy sonoro, France Relance, el relanzamiento de Francia, es un plan pequeño para Francia, yo creo aunque ya ha habido más, más eh, planteamientos previos, o sea que esto es un plus, que, que podríamos decir. Entonces, de todas formas, demuestra que, que Francia tiene un presidente que se ocupa de estas cosas. Nosotros no hemos formulado un plan global todavía y tiene un nuevo primer ministro, Jean Castex, que es más activo que el anterior. Por eso lo quitó, lo quitó Macron. Mm. Y entonces, yo creo que tiene la, la seriedad de ser una propuesta adicional o lo mucho que se ha hecho ya y de hacerlo con transparencia y globalmente, en vez de estar aquí como estamos en España, con un parche cada día que no constituye lo que podríamos llamar una programación. Y yo sostengo la tesis de que esa programación es indispensable porque el 15 de octubre tendremos que presentar en Bruselas todo lo que es nuestro plan para los mil millones que tenemos pendientes de créditos y de subvenciones.
1: Bueno, de todas formas, aquí en España ya, ya se empieza a anunciar algún plan, no, no tan grande como este, ¿no?, pero y lo digo porque el, el plan Macron está basado en la economía verde y la reindustrialización del país, y dentro de esa economía verde, pues la señora Rivera, la, la ministra de transición ecológica pues ha anunciado la posibilidad de elaborar un plan en torno a 30.000 millones, que no es la misma cantidad, pero que, bueno, eh, al menos algo es algo, ¿no?, indica que vamos en la misma línea que otros países europeos, ¿no?, en esa apuesta por, por, por bueno, por ese entorno sostenible desde el punto de vista medioambiental.
2: No, yo estoy preocupado por el 15 de octubre, a sí. menos que lo retrasen, que es muy posible porque tampoco ha entrado en el Parlamento el plan de recuperación, y mientras el Parlamento no lo apruebe, el Parlamento Europeo, eh, no hay disponibilidad de los recursos, ni tampoco la seguridad de que se van a conceder así que tan fácilmente. Eh, van a aparecer también los, ¿cómo se llamaban estos? Los a, adustos, mm. los, eh, eh, ¿cómo se llamaban? Holanda, Finlandia, Ah, eh, sí,
1: sí, sí, sí. Los Ay. Eh,
2: modestos, los,
1: no. los austeros, ahorradores. Los austeros.
2: Los austeros. <risa> Esa es la palabra que estaba buscando, los austeros. Bueno, pues todavía los austeros nos van a dar mucha guerra, yo creo, todavía. Mm. O sea que no se puede dar por sentado que vamos a recibir el maná así como si... Eh, si no gratis los, por lo
1: menos no Ahora en los que... tiempos
2: de Moisés no mm. eh, el 15 de octubre vamos a tener el repertorio de, de proyectos eso es lo que hay que preguntarle a doña a doña Calviño la doña Calviño, a doña Calviño.
1: Sí, que es la que tiene que presentarlo allí no eh, claro. de la comisión no físicamente
2: Como... lo tiene que presentar
1: así es, así es bueno, yo la semana pasada eh, saqué un, una anécdota, creo recordar aquí eh, a colación, de que un Ocupa había denunciado al propietario del, del piso que estaba ocupando porque se habían ido de vacaciones Ibiza y al volver parece ser que el propietario había cambiado la cerradura, ¿no? Esto que parece sí, sí. como un, una, una broma, ¿no? Es, parece ser que es cierto. Eh, y bueno, no sé si eso es lo que ha propiciado que la Fiscalía dictara una instrucción contra los Ocupas. ¿Qué nos puedes contar de esto, no?
2: Bueno, no, no han dictado nada, porque Doña no, Dolores. Que dictará, que, han usado Delga... que
1: dictará, perdón.
2: Sí, Doña Dolores Delgado es muy suya, ¿no? Es muy suya. Eh, después de haber sido ministra de Justicia, pasa a ser fiscal general del Estado, lo cual también es un poco extraño. Bien, eh, lo que ha habido, como sabe todo el mundo, es el comienzo del año judicial que presidió el rey, estaba Lesmes. Carlos Lesmes como presidente del Tribunal Supremo y marcó las pautas de algunas cosas, luego lo veremos. Y Dolores Delgado, la fiscal general, en su intervención dijo que estaba preparando unas instrucciones para los fiscales con un criterio eh, único para los temas de los ocupas con K. Y lo más importante del discurso es que en una fase del discurso dijo que la ocupación con K es un hecho delictivo porque en la en la coalición que hay dentro del gobierno hay una parte importante de mm. Unidas Podemos que no reconocen el hecho delictivo mm. y que les parece bastante bien que la gente ...se busque la vida... ...y se busque la casa... ...aunque sea echando una familia entera... Eh, ...pues bien... ...yo creo que la Fiscal General... ...ha reconocido el hecho del ...y está preparando esas normas comunes... ...que no todavía una ley... ...que yo creo que hace falta una ley... ...para acabar con esto de los ocupas... ...porque ahí ...¿sabe usted cuántos hay en España... ...edificios ocupados?
1: Pues no... Diga, ...dígame usted... Pi ...pisos y edificios enteros... ...cien mil... barbaridad...
2: ...cien mil... ...el año pasado hubo 9.600 denuncias, y el anterior otras tantas. Y hay una acumulación ya de 20 años o de 30 años, que hay edificios enteros ocupados, y además las mafias que están allí lo que hacen es alquilar habitaciones, alquilar pisos, alquilar esto, pero con contratos y todo lo demás. Mm. Y cuando llegan los defensores, hay, hay una empresa que tendríamos que llamarle un día aquí a la radio, don Lorenzo, mm. que se llama... ¿sabe cómo se llama? Desocupa con K
1: también. Con K, ¿no?
2: Y creo que está funcionando muy bien y tiene mucho éxito. Y que sin recurrir a la violencia está teniendo mucho éxito.
1: Bueno, pues eh, trataremos de localizarlos y que nos cuenten la experiencia eh, real, ¿no?, del día a día en, esta, en, este, en este tan escabroso tema, ¿no? como es Sí, el, el tema y del... querría
2: decir que Lesmes, el, el presidente del Tribunal Supremo, pues aprovechó para decir que es una vergüenza que los órganos judiciales no se puedan renovar porque los dos partidos principales no se ponen de acuerdo. Es una vergüenza. Ya y así. así no se pueden tomar decisiones definitivas ni, ni modernizar la justicia, que buena parte, buena falta hace.
1: todos los es puestos cierto del que Tribunal muchas... Supremo que dependen de, ese, de esa renovación del Consejo General del poder Judicial, ¿no? Hmm. Todos. Así es. Bueno, yo tenía otra noticia aquí que me gustaría sacar eh, que tiene que ver con lo que se llamó en, en África el oro negro que, que, bueno, pues por desgracia ha causado guerras, explotación infantil, etcétera, que es el metal del coltán. Parece ser que hay científicos a este lado, donde no hay esos problemas, eh, que tratan de eh, este coltán español. Hay, ¿Hay este metal tan necesario para la electrónica? ¿Esto lo tenemos en nuestro territorio? Coco, ¿Cómo está esto?
2: Pues a mí me parece un tema interesante y sorprendente y demostrativo de que, eh, como en otros muchos casos, el ingenio español pues funciona porque hay un químico que se llama Félix Antonio López mm. que ha, pues, se ha puesto de acuerdo con una sociedad que se llama Estanio y también con otro otro proyecto más eh, químico que se llama Crown Coca como la corona pero con K bueno pues ese trío ha puesto en marcha una explotación minera mm. abandonada que había en Orense concretamente en la mina de la Penouta que se llama y era una mina de estaño y entonces durante mucho tiempo eh, se dice que incluso desde la época de los romanos la casiterita eh, pues era muy codiciada porque el, 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 el estaño y el cobre hacían el bronce y mm. ellos utilizaban mucho el bronce los romanos aunque ya conocían también el hierro y el acero mm. entonces eh, este es Elix López pues se le ha ocurrido eh, entrar en esa mina lo habrá hecho con todas las de la ley naturalmente y que perteneció al grupo romasa y que estaba cerrado desde el año 82 y a haber cerrado pues 40 años prácticamente. Uh -huh. ¿Y sí. qué pasa? Pues que allí les interesaba entonces el estaño y la, eh, la mena era el estaño, la ganga, que es el subproducto que no uh -huh. sirve para nada en principio,
0: era no, el precisamente
2: el coltán. El coltán que es un producto que está formado principalmente por dos elementos, el niobio y el tántalo, que son ...metales importantísimos para los teléfonos móviles, las consolas de videojuegos y muchas aplicaciones electrónicas... ...y entonces uh -huh. resulta que tienen residuos suficientes, no sé el ritmo a que trabajan, habría que saberlo... ...para 40 años de explotación, uh -huh. para extraer desde esos sus productos... El, el coltán. Uh -huh. Y también hay rocas en el interior de la mina que han detectado coltán en cantidades de cierta importancia. Bueno. Me parece que es un tema interesante.
6: Claro
1: que Vamos
2: sí. a seguir de la pista.
1: Habrá que seguir la pista. Y ya para terminar, que estamos ya a finales, en el eh, límite, la, la, la buena noticia, como siempre, de cada, de cada miércoles. Parece ser que el grupo surcoreano el y y la francesa Schneider ...pues están pensando en salvar, entre comillas... Eh, ...la fábrica Nissan, la antigua motor ibérica de Barcelona... ...montando una, una fábrica de baterías... ...entiendo que para automóvil... ...pero en general la noticia es de baterías, ¿no es así?
2: La noticia es de TV3, la televisión catalana... ...que parece que ha seguido la pisa ...y dicen que el proyecto está bastante avanzado... ...no está todavía perfilado del todo... Al principio querían tener la colaboración de Tesla. Todo el mundo quiere asociarse con Tesla, pero uh -huh. Tesla finalmente la fábrica de, de baterías, que es el objetivo, la fábrica de baterías la, la va a poner en Berlín, uh -huh. en una gran fábrica, porque tiene allí una planta de montaje, claro, eso es importante. Y aquí pues el tema ofrece posibilidades porque la ubicación, eh, la ubicación de esta planta en como ha dicho usted en, en Nissan, sí. pues le pone a Puerto, tiro de piedra
1: Puerto, Puerto Martorell, la fábrica
2: de SEAT, que tiene un programa de 5.000 millones de euros para coches eléctricos. Para la
1: electrificación, así es. Claro.
2: Y no están tan lejos tampoco ni Zaragoza ni Valencia con Figueruelas y con...
1: Ni Navarra tampoco, con, ¿no? Ni, ni Pamplona, ni que Navarro. también hay mucha producción de vehículo industrial. Así también es. hay que
2: seguirle la pista a este tema, don Lorenzo.
1: Claro que sí, pues lo seguiremos. Eh, don Ramón, ya hemos llegado aquí a este final de nuestra verdad desnuda, ya completamente le, pocos pocos velos le quedan, eh, pero ha llegado la hora de despedirnos y volvernos a ver el próximo pues miércoles.
2: Saludos y hasta el próximo miércoles y Una... que Dios reparta suerte.
1: Así es, un abrazo. Hasta un abrazo luego
2: a los oyentes.